0: Bienvenidos a Glitchy Visión, el mejor podcast de videojuegos que, eh, pues no va a comprar ciertas copias de Sony. Estamos aquí una semana más. Muchas gracias por habernos acompañado eh, de, lo, de la manera que lo hicieron la semana pasada. Se aprecia mucho y, eh, pues esta vez solo estoy a yo soy Jaime. Esta vez solo estoy acompañado de Fer y Arad. Porque Lucy y Diego pues fueron a buscar la chispa de la vida.
1: Sí, este no aprecio que hagas esos
0: chistes. Sí. Perdón. La verdad es que me dio hueva y me puse a jugar Tears of the Kingdom, pero <ríe> no hablamos de eso. Sí, no. Estás mintiendo. Estaba
1: jugando Destiny. <risa> pero yo no estaba jugando Destiny. Esta semana jugué Animal Crossing porque sigo intentando sacar ese pez. Ya empezó la temporada del pez. Estoy listo, estoy mentalizado. Lo voy a lograr. Si sí, Faye puedo recuperar fama gracias al Popocatépetl. Yo puedo atrapar ese pez. te Este... No hay nada que me lo impida. También jugué un poco de Pokémon Legends Arceus. Eh, intentando atrapar algunos Pokémon Shinies para la compa futura compatibilidad de Pokémon Home. Y también quiero mandar algunas formas regionales. Pero, pues... Eh, no capturé muchos Shinies, a diferencia de cómo solía hacerlo antes, creo que solamente atrapé uno, y creo que fue un, clef, un Clefary el que atrapé Shiny. nada más.
0: Estás viejito ahora, eh, ya no te sale. <risa>
1: antes, me, antes me acuerdo que me salían hasta dos por partida, o sea, así de que un día jugaba y me salían
0: dos seguidos. Yo se lo digo del pez. Tu tiempo se acaba, Bob Esponja. <risas> tengo
1: hasta noviembre, tengo hasta noviembre, por eso no me preocupo. También jugué un poquito de Spider-Man, jugué Fortnite, y claramente el programa anterior no pude estar con ustedes claro. porque estuve jugando Tears of the Kingdom.
0: Obvio, Arad nos va a hacer aquí un, una explicación, mejor que la del Hyrule Historia, de cómo embona sí. esta historia en el lore.
1: Miren, al final de Tears of the Kingdom, lo que pasa es que Zelda se da cuenta de que la Trifuerza son los amigos que se hicieron en el camino
0: ¿Ese no era el final de One Piece? Shh. Yo pensé que al Para final todo. de Tears of the Kingdom todos iban a bailar ¡Yeah!
1: Es que ese es el bad ending
0: Cuando sales a Kakariko y tienes un descontrol Fer, ¿tú fuiste a Kakariko?
2: Sí. fui a Cacarico, En diferentes zonas de Hyrule eh, Yo he seguido jugando Tears of the Kingdom, he jugado otra cosa He dedicado Mi mayor parte de, de mi tiempo La mayor parte de mi tiempo eh, Ya estoy con las prietas De Gerudovali
0: <risa> Yo no he hecho la, la parte esa de Ah, entonces ya sé dónde encontraste La cosa rosa, bueno es que Fer me preguntó son unas cosas rosas que puedes explotar en Tears of the Kingdom... ...pero nosotros aún no sabemos cómo hacerlas explotar... ...y pues hay una por Gerudo Valley... ...ahí si sí quieren revisar... ...pero todavía no hago esa parte de historia... ...o sea, llegué, me di, empecé a hacerlo y luego ya no lo acabé...
2: ...avancé de la historia hasta... ...cómo decir sin, sin caer en spoilers... Eh, ...digamos que hasta la segunda misión importante de la historia y de ahí me puse a hacer un montón de side quest y aventuras, eh, las terminé casi todas, dejé pendientes unas que son de tomar fotografías, y ir de aquí, norte, sur, este, oeste, y recorrer todo el mapa, esas es las de dejé pendientes, pero <risa> a mí me gusta mucho este tipo de juegos porque me permite mucho explorar, son mucho de andar explorando y descubriendo cosas, pero llegó un punto donde, ye... donde estaba en una isla flotante, y dije, ok, creo que no debería de estar aquí, y seguí avanzando, y dije, no, definitivamente no tenía que estar aquí por cuando empezó una cinemática, y me adelanté un poquito a la historia.
0: Yo me di cuenta que no debía de estar en un lugar cuando me salió un Gliok que me mató de un golpe. <risa> dije, no, aquí no. <risa> Pero... Güey, vi que tenía 50 horas en Tears of the Kingdom y no ha avanzado nada. <risa> Esto no puede ser. ¿Cuánto jugado? Esto no se acaba, o sea, ya le puse masa, nada más al pinche tamal, masa con masa, y no, se acaba.
3: <risa>
0: <Ay>. Qué sad. <risa> o sea, qué bueno, pero qué sad al mismo tiempo, porque se vienen muchas cosas que jugar, sobre todo, este... Pues, si vieron el durante la semana hubo un PlayStation Showcase, vamos a estar hablando más adelante de ello. Pero eh, bienvenidos sean al episodio 113, el de la mala suerte, como diría este Jesse y Joy. <ríe> pero ahora cuéntanos eh, qué pasó con justamente Pokémon Home. Ahora sí, Game Freak ya se puso las pilas y <ríe> iba a sacar este servicio. Pues,
1: como ustedes recordarán, en nuestro episodio anterior, mis compañeros hablaron sobre como Pokémon Company publicó que la compatibilidad de Pokémon Home iba a quedar para el 25 de mayo, para que a las dos horas dijeran, upsidupsi, no es cierto, perras. Y no nada más les bastó eso. Cancelaron las raids de ese fin de semana porque estaban bugueadas. Cancelaron la siguiente tera incursión que iba a ser de Delphox y esto se descubrió gra gracias al data mining. Y sí, desde hace una semana no tenemos ningún tipo de novedad sobre Pokémon hasta el día de ayer, día anterior del que estamos grabando este episodio, o sea, hace el 25 de mayo, en el que eh, pues por fin eh, salió a decir Pokémon Company que ahora sí, ahora sí sale el 30 de mayo esta actualización que va a tener la compatibilidad para uh, Pokémon Scarlet y Pokémon Violet esto se anunció mediante una pues notificación de que se va a hacer mantenimiento a la aplicación tanto para la de Nintendo Switch como la de eh, teléfonos inteligentes, eh, por lo cual eh, creo que el servicio no va a estar disponible hora México de 6 de la tarde a medianoche y asimismo también confirmaron que pues, el acceso a esta aplicación va a ser escalonado para que no saturen se los servidores, ya que sabemos que pues la gente luego es medio atascada... Y quiere el primer día pasarse todos sus Pokémon competitivos.
0: Luego es medio atascada. ¿No los viste comprando los amigos de Tears of the Kingdom? ¿Y que en segundos ya no había? <ríe> Son como puercos atorados ahí. <ríe> y pues lo que dijimos. Cada día que pasa... Eh, Tears of the Kingdom humilla más a Pokémon <ríe> y sus fallas y los evidencia más, o sea, el único parche que ha tenido el juego de Tears, de Tears of the Kingdom últimamente es para quitar un bug que te dejaba clonar, pero pues no es nada que rompa sí el juego.
2: no, porque yo sí la actualicé, este, ya no puedo clonar Mi, mis ítems, pero no, también no. noté... Noté un, una baja en cuanto a ciertos movimientos. Eh, en las primeras versiones, Link se, se movía bastante bien. Podía subir, escalar, hacer diferentes movimientos que ahorita siento que a veces son un poquito forzados o que no son tan exactos. No rompe el juego, no lo hace injugable, pero sí siento que esta última actualización modificó un, algo, no sé qué, pero modificó algo en el control de movimiento de Link. Díganme en los comentarios si nada más soy yo o también ustedes lo notan en la última actualización.
0: Bueno, también dijiste el día que, que de la nada se veía mucho mejor... Ah, the sí. Tears of the Kingdom.
2: <risa> y sí, yo de, no de la nada, vi, no la los frame nada rates bueno. <risa>
0: cambiaron. Pues ya ve. Bueno, ¿toma? pero tú no
2: lo has actualizado.
0: No, porque yo aún quiero clonar. <risa> Voy a estar días como, como si se tratase de Pokémon Esmeralda.
1: <risas> Yo quiero clonar. Así bugueada me quiero quedar.
0: Sí, además si ya dices que se juega peor, ya mejor lo acabo así todo. <risas> Porque además, ¿sabes qué? Hay ciertos trajes que te cuestan un chingo de, de, de minerales. Y es como de, no, mejor... Clono y luego ya. Okay. Sí, sí, sí. Con mucho gusto. Porque tampoco es como que te rompa la experiencia. O sea, esas son las. que es el
1: del uniforme del
0: Toluca? Sí. Del Chorizo Power. Ahora por New Balance. Ahí vamos a estar. Estoy triste porque no alcancé el 80% de de la liquidación ah. de los últimos uniformes del Toluca, pero esa es otra historia <risa> pero pues sí, ahí vamos a tener a nuestro cabeza de panque al fin en Scarlet y Violet.
1: claro, y mencionar que eh, de regalo que van a dar por esta, bueno, esta actualización de Pokémon Home van a ser los tres iniciales de Paldea, ahora sí, con sus habilidades ocultas
0: ya saben, ahí espere la actualización de Nintendo Switch. No la de Tears of the Kingdom, si aún no la hacen, no la hagan, clonen. <ríe> la de Pokémon, sí, pues cuando puedan, pasenla. Y sobre todo, no actualicen su 3DS porque <ríe> Nintendo dejó de darle... Pues soporte y la que no soporte <ríe> A 3DS Desde hace tiempo La tienda ya cerró Ya se cerraron todos los servicios Online de Nintendo 3DS Pero Hijo Nintendo, voy a hacer una última Obra caritativa Les voy a dar una gran actualización final Y puso todos los juegos gratis No, esto no pasó <ríe> Al todo lo contrario Nintendo solo hizo una actualización del 3DS para imposibilitar la posi eh, pues, el chance de hacer homebrew, de tener tus juegos eh, pues, al estilo Jack Sparrow, <ríe> o, o tus copias, literal, o sea, puedes tener ahí este, tus copias de juegos que sí tienes y ponerlas en digital, ¿no? O sea, al final de cuentas el homebrew no solo es para hacer piratería, también es para pues, tener tus copias legales de juegos pero Nintendo dijo no, <risa> no me importa que yo ya no les dé la opción de comprar estos juegos o de acceder a ellos, yo voy a hacer todo lo posible por hacer sus vidas miserables.
1: <risa> Así que... Pues, Ajá. O sea, entiendo el por qué lo hacen, o sea, entiendo también el otro lado, entiendo ambos puntos, pero pues vamos, Nintendo no es la única empresa que lo hace, PlayStation actualizó el PlayStation 3 Este año también para eh, Ese tipo de cosas Entonces Cuidado, no sabemos si en cinco años Tendremos otra actualización Para el Nintendo 3DS Así como pasó con el PlayStation 3
0: Pero yo no entiendo Por qué lo hacen, porque En Play 3, pues hay muchos juegos Que ya puedes acceder a ellos En PlayStation 5 Pero en Nintendo Switch No hay posibilidad No si eres de
1: Latinoamérica
0: <ríe> en ese caso tampoco Pero en... <ríe> Bueno, también puedes hacer Un VPN y, y si tienes buen internet, medio jalan Los juegos, pero ese no es el punto El punto es que en Nintendo Switch No hay posibilidad de acceder a muchos De estos títulos que están perdidos En el limbo Y pues, pues son hay algunos...
2: digitales
0: uh -huh. Y hay algunos que de plano No se ve que vayan a llegar ni siquiera con este servicio de Nintendo Switch Online. O sea, hay muchas uh -huh. licencias que te vendía Nintendo en aquel momento que ya no te van a vender mediante este servicio porque no son juegos que sean propiamente suyos y probablemente no acaben de llegar. O sea, y pues
2: seguramente muchos se perderán. Eso es lo más triste porque entiendo que Nintendo quiera protegerse. Ya sabemos cómo es de... Demandas y de que no permite la piratería Es de las empresas en la industria del gaming más estrictas en ese sentido Pero es bastante triste porque como mencionas Se pierden muchos títulos que solamente están de manera digital Y con, las, eh, con el cierre de la tienda ya no hay manera de proteger esta biblioteca o sea Ya muchos juegos ya van a quedar perdidos y seguramente no los vamos a poder tener eh, en el futuro, a menos de que Nintendo se digne a darlos en un servicio de streaming, bueno, de cloud o, o un relanzamiento o un remake. Y
1: también vemos, porque uh, creo que uno de los principales problemas que enfrenta el DS y el 3DS a, al momento de porter sus juegos es que estaban diseñados para hacer juegos de, que se jugaran con dos pantallas. Entonces, llevarse a un sistema como Nintendo Switch también es uh, complicado <risa> y hemos visto que no sale bien.
0: Pregúntale a de World Ends With You. <risa>
1: era, era justo el juego que iba a mencionar. Saludos a todos los que les gusta esa saga. Si les gusta, no sé. Seguramente les gustan las patas o algo así. Este... ¿Por qué? <risa> Sie siempre los he clasificado como la gente de los gustos raros. Como la gente que comía Doritos con azúcar.
0: ¿eh? Bueno, a mí me gustan los Doritos Incógnita y me gusta The World Ends With You.
1: O sea, ahí está la prueba.
0: <risa> <risa> no necesitamos
1: más. ¿Estás pónganse diciendo en los que a Javi le gustan las patas?
0: No me gustan las patas, <risa> pero pónganos en los comentarios si les gusta los Doritos Incógnita o The eh, World Ends With You. <risa> Y sobre todo si les gustó este port de Nintendo Switch Que es así no creo que nadie Ni a las personas con los gustos más raros <risa> Digo, en portátil es medio jugable Porque pues ahí puedes literal Hacer los dibujitos Con la pantalla Pero en, en modo Pantalla completa, pues es Si no tienes los J-Cons es muy difícil De jugar uh -huh. y muy tedioso bueno, para empezar, si no tienes los j no se puede. Y con los mamaste. es. es, es <risa> mamaste! Y si tienes los J-Cons, es solo este día, soy molesto Perfecto. Y pues siquiera con The World Ends With You 2 lo arreglaron, pero nadie lo compró.
1: <risa> yo lo no compré. Uh, I own The World End With You 2. Dos. dos,
0: sí. <risa> Vaya. Square Enix dijo: ¿Por qué no? Me voy a arriesgar con una franquicia que nunca le ha ido bien.
2: Sobre sí. todo después de ver el, el fracaso del porteo. Uh
3: -huh.
2: de, así como mm,
1: no puedo portear Kingdom Hearts a otra consola por el momento.
2: No puedo, ¿Qué cagarla puedo de primera
0: manera. <ríe> no puedo hacer unos verdaderos ports de, de Kingdom Hearts para Nintendo Switch ¿Qué puedo hacer? <ríe> no puedo
1: portar juegos de Playstation 2
0: <ríe> No puedo hacer unos, una versión moderna de Parasite Deep ¿Qué puedo hacer? <ríe> Pero volviendo a este tema, pues sobre todo afecta a la restauración A todo este lado de... Pues preservar los juegos también. A la, a la preservación de, de los títulos. Ya es un tema que lo estamos viendo en películas. Que ya está llegando poco a poco a los videojuegos. Que pues cada vez hay menos versiones físicas de algunas películas. Y por ejemplo hay algunas que no están en ninguna plataforma. O sea ni siquiera hay como manera de consumirlas. Y es como de solo quiero que me dejes ver esta película. Pero los que tienen los derechos... Pues, o no se ponen de acuerdo con ninguna Plataforma, o no creen que sea rentable O no les importa O, o están abandonando prefieren
1: la... darle una película a un acosador En lugar de, de estrenar Bad Girl
0: <risa> Saludos a Hawái Pero <risa> Pues sí, más que nada es eso O sea, como que pues Cada vez nos acercamos más a lo que es La industria de, del cine Que yo creo que muchos nos vamos a Arrepentir en el futuro de pues de que no se haya hecho esta preservación porque muchos juegos se van a perder igual que muchas películas, o sea, ya de por sí se ha perdido el código de ciertas sagas a Silent Hill y pues <ríe> como para que todavía no veamos los efectos que puede tener esto y sobre todo Nintendo que es una de las compañías que más pues legado tiene en general, que no estén accesibles sus juegos pues sí se me hace medio... Estúpido y que todavía lo limiten más Pues aún más Pero la comunidad de Homebrew <ríe> Se le adelantó a Nintendo Y a los pocos días <ríe> De que salió este parche Le encontraron una solución Digo ya no es tan fácil Como antes que solamente metías tu Tarjetita, le cargabas los juegos y se acabó Ahora Pues se ha vuelto un poco más complicado Pero pues afortunadamente Le dieron la vuelta para Puedes hacer esta labor de preservación y sobre todo pues que tengas copias eh, más allá de una simple tarjeta SD de tus títulos, ¿no? Pero, eh, vayamos a otras noticias, y es que eh, pues el lanzamiento de Tears of the Kingdom fue un fenómeno que muchas personas aprovecharon para bien y para mal, muchas aprovecharon para revender el juego, <ríe> muchos lo aprovecharon para otras cosas, pero los empleados de GameStop lo usaron para una causa benéfica y es que pues aprovecharon para hacer una huelga <ríe> y pues evidenciar todo lo que sufren en general, eh, pues un empleado promedio de estas tiendas, ¿no? O sea, de por sí como se ve cómo se sufren este tipo de lanzamientos, vemos cada vez que hay Colas más kilométricas para los lanzamientos de medianoche En los Game Planets En, en este tipo de, de establecimientos Y pues Lo salen tratar bastante mal, ¿no?
1: Claro, y o sea, por ejemplo en Estados Unidos eh, De las pocas tiendas de retail de videojuegos que existen eh, GameStop es, creo, la única que sobrevive eh, pues digamos masivamente de hecho se recuperó eh, de cierta forma el año pasado y recuperarse entre comillas porque su división europea cerró bastantes tiendas en toda esa región y pues ver que cómo están tratando a los empleados y sobre todo las condiciones laborales que muchas veces para este tipo de trabajos no son las óptimas Digo, si en Estados Unidos están culeras Imagínense cómo les irá Les irá a los de Game Planet aquí en México Game Planet, patrocínanos
0: <risa> Este <risa> a, la, a los de antes Gamers <risa> No, yo creo que Fer este, Se sale del podcast y nos patrocina Game Planet <risa> Se fue Fer, pero nos dieron una Xbox Rayada
1: <risa> Una Xbox de Destroyer <risa> Virgencita, please, cuida mi Xbox.
3: <ríe>
0: Qué horror. No, pero aparte, de GameStop, pues, hasta con los clientes es culero. O sea, ¿cuántas historias no hay de este pues intercambio? O sea, que siempre quieren que compre sus juegos usados para que ellos tengan beneficios, de que engañan muchas veces a los clientes para que compren cosas que no querían. O sea, hay historias de terror.
1: A mí me vendieron un seguro para mi juego de los Power Rangers.
0: <risa> ¿Pero por qué? ¿Lo compraste? ¿Lo compraste?
1: Eh, no lo recuerdo. Para ser honesto, no recuerdo si dije que sí o si no, pero la próxima vez que revise mi juego de los Power Rangers me fijaré porque sí sé que les meten una etiqueta.
0: ¿Ya vieron? Se aprovechan de las mentes débiles. ¡Ja, <risa>
1: Pero sí, cuando vas a pagar también te quieren vender de todo.
0: Es como Experiencia de, propia. Estás comprando esto, deberías comprar esto otro. O ¿por qué no mejor lo compras este que está usado?
1: Creo, creo que mi anécdota favorita fue cuando compré el primer The Last of Us eh, en un GameStop. Y me pidieron mi ID para verificar que fuera mayor de 18. Y les enseñé mi INE y ellos así como de ¿qué vergas es esto?
0: Así de no Ni siquiera este, Algo que compruebe tu edad en otro país Es válido para nosotros no, Al final sí me lo vendió el,
1: el, el muchacho
0: Es que mira Si ustedes ven a nada así como está Pero si lo ven sin barba Parece de 16
1: Y en esa época tenía como 19 años Entonces pero... y, si está, y estaba sin barba
0: entonces, <risa> entonces pensaron que era El niño de Modern o don meco. <risa> <ahí>. <risa> Vine a ver sangre Más vale que ustedes me la vean <risa> Sí, pero En Game Planet yo lo he visto pasar Con empleados de que Pues no solamente las malas O sea, que sus sueldos es Bajo Sino que se chingan las preguntas <risa> Eso, que tienen que llegar a ese punto Porque eh, Pues si no logran ciertas ventas Los empiezan a presionar un chingo He escuchado que En ciertas ventas nocturnas Para que se queden horas extras Hasta los encierran en la tienda Y no los dejan salir ni a comer <risa> Para asegurar que van a estar A esa hora en la tienda Entonces pues sí es un trabajo Muy abusivo y y pues se aprovechan de la gente que le gusta los videojuegos, que piensa que trabajar en una tienda que te vende todas estas cosas que te gustan pues va a ser una buena experiencia <ríe> y a la mera hora... No, pues... deja tú. Generalmente son chavitos que están entre
1: sus primeros empleos uh -huh. y muchas veces es su trabajo para pagar la
2: universidad. Sí. Sí, que no, sabe, no saben cómo es realmente el mundo laboral y caen en estas trampas. Y pues estas empresas eh, se aprovechan de la ingenuidad de la gente que, una, está necesitada y dos, que no sabe cómo realmente exigir derechos laborales eh, por ser su primer trabajo, ¿no? Entonces muchas veces terminan aceptando ese tipo de situaciones o se vuelven parte de. Y ya no
0: hablemos de la cuestionable relación entre la Tamel este grupo de dos hermanos que tienen esas tiendas. Ya no vamos a hablar de
2: ese aspecto. Porque... Si tuviéramos una C CMA aquí en México que realmente funcionara, estaría diciendo <risa> monopolio. <risa> Así de, déjense
0: Xbox, <risa> a ver aquí el Cinemax y Cinepolis, el Gamer Game Planet, <risa> todas muchas cosas bonitas. Un saludo a Carlos Slim <risa> Pero Pues sí A final de cuentas eh, Pues qué bueno que lo hicieron Sobre todo en un lanzamiento Tan fuerte como Tears of the Kino. Pues eso donde tienen la sartén Por el mango Yo recuerdo que cuando le, oí estos casos De que los encerraron en la tienda Fue en el lanzamiento de Red Dead 2 Que querían que A fuerza se quedaran eh, pues a la venta nocturna Cuando... Pues no es un juego que... O sea, sí es un juego importante, sí Pero no es un juego que las ventas nocturnas Como que les pegara mucho Creo que había pocas personas Pero aún así quería que se quedaran a, a fuerzas Por cumplir con ciertos compromisos comerciales De que... Ah, vino el fulanito encargado de la región en Latinoamérica eh, Entonces tienes que estar <ríe> ¿Y cómo te pagamos...? Obviamente no con dinero. Con pizza de pero, pero ahí tienen su foto con Dog Bowser. Ajá. Y esa es otra cosa que es medio frustrante que Nintendo, Xbox y demás. Bueno, Xbox sí tiene presencia aquí, pero PlayStation y demás, pues no, no saben como las condiciones que tenemos en el país. Y se acercan directamente a estas tiendas porque. Sí
1: la saben. Pero les gusta la mano de obra barata. <risa>
0: O sea, quiero pensar que Doc Bowser encontraría mejores lugares para hacer el lanzamiento de... Jaime
1: hey, se apellida Bowser.
0: <ríe> ya descubrimos que Bowser solo es una persona que no se puede analizar su amor. <ríe> que el verdadero villano es Mario. <ríe> bueno, el verdadero villano de la película de Mario es Chris Pratt. <ríe> Es con esas imágenes del villano El verdadero villano <risa> Pero pues ojalá mejoren las condiciones La verdad no sé cómo lo puedan hacer Porque pues como ya hablamos En la nota anterior Cada vez está muriendo más el retail el, Las cuestiones físicas O sea ahorita ellos venden funcos Para sobrevivir en México, en Estados Unidos Venden preventas Venden este, pues estos seguros De juegos, cosas raras También un montón de funcos entonces, no sé cuál sea la solución, pero pues ojalá vayan mejorando las condiciones. Digo, porque la otra opción tampoco es muy buena, ¿no? O sea, nada más depender del monstruo que es Amazon, que de la nada dice, ah, no, yo, no importa que hiciste tu preventa hace seis meses, te llega un mes después por mis huevos. <risa> Lo puedo decir con toda la eh, este, autoridad porque me ha pasado. <risa> Pero, este, pues ya le hemos dado... Eh, bueno, no, vamos a hablar todavía un poquito más de Tears of the Kingdom. Casi no hablamos de eso en estas semanas. <ríe> Sobre todo Arad, que es el experto, pues tiene ganas de hablar de, de Tears of the Kingdom. Pero mucha gente, pues, ha quedado impresionada por las físicas del juego y sobre todo desarrolladores que tienen pues experiencias creando ciertos sistemas, pues han opinado mucho al respecto de pues, el logro técnico que es Zelda, sobre todo corriendo en la tostadora que es el Switch. Pero Fer, ¿qué fue lo que a ti más te impresionó y, y cuáles
2: comentarios has visto por parte de gente de la industria? En cuanto a físicas, eh, simplemente las de construir. Si sí, han visto ya en, en TikTok o Twitter, etcétera, toda la cantidad de monstruosidades que pueden construir, desde motocicletas hasta mechas,
3: <ríe> con colos todas las herramientas que hay. <ríe> Los voladores. De,
2: <ríe> <ríe> no, de, de papantla. De papantla. Eh, es, es impresionante cómo puede la, la consola soportar ese tipo de físicas y aparte de estar corriendo todo el, el mundo, todo el, el environment, realmente cuando cambias entre los entre el cielo y Hyrule los frames o el, el tiempo de carga de, de cada de cada nivel no es mu, no es muy tardado realmente es, es bastante rápido no tiene pantallas de carga en ese aspecto las únicas pantallas de carga son cuando entras a, a Shrines o el, es, de ahí en, o el Fast Travel de ahí en fuera el juego corre bastante bien es lo que me, has, me ha me has sorprendido y otras cuestiones físicas como acciones de, de fuego, ¿no? O que ciertos ítems reaccionan a gravedad O cómo esta gravedad cambia, etc. Entonces, es lo que más me ha llamado la atención eh, Dentro de lo que mencionaron los, estos desarrolladores Cuando mencionaron esta noticia era Cómo puede soportar ciertas cuestiones físicas Como de, cuentos, de puentes colgantes de cómo hay diferentes detalles del movimiento de, de la flora o inclusive que la fauna silvestre cómo reacciona a diferentes aspectos que Link haga o los enemigos estén haciendo o cómo la lava puede reaccionar a el movimiento de ruedas de algunos este, creaciones o como el Terranator. Pero Terranator. principalmente eso. ¡Terrenator! ¡El coche más poderoso que ha existido! ¡Con tracción 4 4x4 y dos turbomotores!
1: ¡Ese sí, es
3: todo terreno! ¡Las calles son fáciles! ¡Mete una lodo! ¡Aparte la nieve, pasa por el agua!
2: Terranator. Tú que lo has experimentado también, ¿qué es lo que más a ti te llama la atención?
0: Pues mira, a mí... Lo que primero... Esto no tiene tanto que ver con las mecánicas, pero lo que más me llamó la atención fue que Nintendo lograra... Ocultarnos todo este tiempo. Que había una tercera tile. <ríe> Tan grande como el mapa entero. Y, y que no la viéramos. Que ahí estuvo hasta en la portada. Todo el tiempo. Y, y somos bien bobos si no lo vimos. <ríe> Porque ahí se ven como varios agujeros. En el mapa. Que era obvio que iba a haber esta parte subterránea. Creo que muy poca gente ya. Hasta que se dio el tercer tráiler. Se empezó a dar cuenta. Que no solamente era este juego de construir. Sino que era un juego de... Pues de tres, okay. escen Ajá, de tres escenarios diferentes, ¿no? <ríe> y de, y de que podías, cómo podías interactuar en cada uno de ellos... También me impresiona... Pues cómo hasta cada cosa flota de manera diferente en el agua, ¿no? O sea, si pones madera funciona de cierta manera... Si a la madera le pones un peso adicional ya no flota tanto este, si a ciertas cosas les pones turbinas o les pones, este, cosas pues se hunden, o a lo mejor ya no vuelan, si, si tiene mucho peso, o sea, ¿cómo sabe medir cuántas pilas necesitas? O sea, un montón de cosas que confesaron que venía del modo developer, algunas de ellas, sobre todo el, la modalidad de Ascent era del modo developer, dijeron, y si Link pudiera subir así de la nada, <risa> Y pues hay diferentes maneras de subir en el juego, o sea, puedes usar tu rocket shield <ríe> y volar, puedes usar fuego y, y, y elevarte, o puedes hacer la, la forma que te sugiere el juego, que es la más aburrida, que es construir el mugre globo <ríe> que te dan de vez en cuando, odio los globos, <ríe> son tardadísimos de hacer, pero pues sí como hasta te dice ah pues cuando ya se va a acabar el mapa del cielo el globo desaparece o el globo desaparece después de estos segundos o el globo este si tiene demasiado peso pues empieza a caer no entonces vi una entrevista de la gente de The Last of Us 2 que hablaba que mucho de lo que les costó fue esta mecánica de las cuerdas de cómo tenías que lanzarlas y para hacer los diferentes caminos y cómo interactuaban y que una vez que una cuerda a veces tocaba cierta modelo, pues lo destruía o lo jalaba o le hacía cosas que no debería. Y que eso les costó meses y meses cómo resolverlo solo para las físicas de una cuerda, ¿no? Ahora pues todas las físicas de todo lo que hay en Tears of the Kingdom, hay cuerdas, hay globos, hay... Koroks crucificados o <risa> Corox que salen volando en cohetes. Hay
2: muchísimos mini sistemas dentro del juego. Que hay es una habilidad increíble que lo corra.
0: Hay una habilidad de cierto personaje que te ayuda como a girar eh, ciertas cosas. Sí. Hay ah. otra habilidad. Bueno, hay habilidades que te ayudan para no <risa> caer en spoilers, pero que tienen sus propias mecánicas. Entonces, pues sí. Sobre todo lo que me impresiona es eso. Que todo eso lo hicieron en esta cochinada De 2017 Mano Que tenemos Nintendo Switch
2: es como... sí, Exactamente <risa> Pero eso es, es lo interesante que, que logra Nintendo Con años de preparación y no presionando Salidas eh, como, Cyber ¡Un Pokémon! como un ejemplo <risa> un Pokémon Entonces simplemente en la misma entrevista Mencionaban que, este, que Nintendo confirmó que te tardó uno, bueno, de los seis años de desarrollo o un poco más, solamente uno estuvo dedicado a pulir errores y a asegurarse de la calidad del producto. Y se nota, se nota bastante. Es como el meme de Bob Esponga, de que Calamardo está enseñándole a dibujar el círculo y Bob Pero Esponga hace una cara.
0: Así Primero le quitas los detalles. <ríe> Exacto. ¿Cuántos meses se habrán dedicado...? A hacer esas enormes tetas. Que son como dos parcos. Que se mueven. <risa> y no hablo de las de celda. <risa> pues mira.
1: En Pokémon Espada y Escudo. Se tardaron seis meses en hacer el pasto. <risa> y no estoy bromeando.
0: Nada más luego han descubierto. Este... Gilbert creando los juegos, perdón, Casi dice, bueno, hackeando los juegos de alguna manera, este, que tienen assets repetidos, que no saben optimizar en lo absoluto, que hay cosas que no deberían de estar ahí, pero que ya no supieron cómo quitar, o sea, eso sí, es un cochinero, es así como... <ríe> Se ve que tienen cero tiempo para corregir ese tipo de cosas Siento que dicen así de No, pues no se ve el, el asset este de, Si el jugador no lo ve ahí, déjalo <ríe> Entonces, pues sí, en Game Freak son muy desastrosos Pero bueno <ríe> Es lo que hay O sea, mientras este Pues Pokémon Company esté conformada como está <ríe> Con Game Freak siendo los únicos que desarrollan estos juegos y que la prioridad es. Saca las tarjetitas. Saca los, Las tarjetitas de Walla. <ríe> este Saca. Este, los peluches. Y todo. Cada, cada año. Pues ya. Así seguiremos. Pero bueno. este Seguiremos jugando. Tears of the Kingdom. Viendo que descubrimos. Impresionándonos cada vez más. Como ya dije, yo llevo 50 horas de esa madre y aún no he hecho nada. O sea, ya. No se vale. O sea, en Breath of the Wild me tardé como 200 horas, pero fue por explorarlo todo. O sea, Tears of the Kingdom van a ser 200 horas solo para tener lo básico, para llegar al final. Uh -huh. Es una Es una perra cochinada. Pero, hablando de perras cochinadas ¿Hablemos de Knights of the Old Republic? <ríe> Porque pues es un juego que parece que nunca va a salir Recientemente le hicieron una entrevista a la gente de Embracer Group Y donde le cuestionaron sobre pues, el estado de este juego Y ellos respondieron como No tenemos comentarios al respecto Quiere decir que no ha avanzado nada <ríe> Y pues muchos periodistas saben y teorizan que Obviamente el scope, el, la cantidad de dinero eh, la dedicación que le van a meter a este juego Se está reduciendo ampliamente Algunos hasta llegaron a comp Compararlo con Scalebound Yo no diría lo mismo Porque creo que aquí fue una En, en la cuestión de Scalebound Fue un Como desacuerdo que hubo con Camilla De cómo de debería ir el juego Camilla En cierta manera es caprichoso O sea, seamos honestos Camilla ¿Cuánto se tardó en hacer Bayonetta? O sea, está muy chido Bayonetta 3, sí. Nos encantó. Pero no valía... A mí todavía no lo acaba. Yo todavía no lo acabo. Pero... <ríe> o sea, lo poco que he jugado es bastante bueno. Pero no valía seis años. <ríe> Desesperado, o sea, no. No, no. O sea, Tears of the Kingdom, si dices... Cada maldito mes se pusieron a hacer cosas. Y aquí es como de... <risas> pues realmente no revolucionó como otras ocasiones en el mundo de los Hack and Slash, ¿no? O sea, siento que Devil May Cry 5 sigue adelante en ese aspecto. O sea, no logró como cambiar mucho el, el, eh, la visión de estos juegos, como si lo había hecho con Bayonetta 2 o Bayonetta 1. Y. Y ahora, cuando estaba en Scalebound, pues tuvo algunas dificultades y, y desacuerdos con Phil Spencer y, y con otros ejecutivos de Xbox de pues el, lo que debía cubrir el juego y cómo se debía jugar, ¿no? Porque este Camilla también es muy específico en sus gustos de qué, de, qué música que debe estar, qué mames le quiere meter al juego. <ríe> y siento que eso, pues puede chocar un poco con la filosofía occidental dentro de
2: Microsoft, ¿no? Yo sí lo espero, pero ya con este tipo de noticias, ya... si tenemos algo, es una bendición, ya. Qué ¿Ya para bendición. qué me emociona? Sí. <risa> o sea, nunca vamos a ver que se
0: vea como en ese tráiler de Play 5. Digo, lo único que ellos es a dar van a hacer...
2: Pero se veía padre. Exacto, pero de a que tengamos una experiencia realmente buena, lo dudo mucho, y menos con todos los cambios que han tenido actualmente Es más, sería un milagro si ese juego termina saliendo, aunque sea con Vox
0: Mira, de por sí dijeron que cuando lo presentaron la primera vez, los desarrolladores querían algo más estilo Final Fantasy VII Remake un super sistema acá elaborado de RPG con acción, padrísimo. Sí. Y, y los de Embracer le dijeron como, no, güey, no me estás entendiendo, no voy a gastar
2: esta cantidad de dinero para hacer es, un, juego es un de remake. Este es un remake, no estamos haciendo un juego nuevo. Sí, pero vas a cambiar muchas cosas. Exacto
0: Que la verdad, eso se me hace una pendejada porque una reimaginación de ese juego hubiera sido, ah, gloriosa, pero... <risa> Pero pues, sí, ellos le están apuntando a pues, quitarle las fallas que tenía el original. Que pues sí, ya da, da su edad. O sea, cuando lo tratas de jugar hoy día, sí dices... Híjole, sí tiene bastantes cosas que son de RPGs
2: de antes. y Inclusive, en su momento... Eh, tenía muchas fallas a comparación de otros RPGs de, uh -huh. de su época.
0: Sí, o sea... Es muy querido por la comunidad sobre todo por el, los fans de Star Wars porque pues se añade mucho al, al canon digamos de lo que sabíamos antes de <ríe> los Jedi de los Sith de, de todas estas cosas pero <ríe> como juego no es tan maravilloso o sea es bueno pero no si sí está un poco atrasado a su época sí. y más al actual entonces Creo que sí te tendrían que haber hecho esa reimaginación, hubieran fascinado que lo hubieran hecho, pero Disney <ríe> no le metió tanta lana, yo me imagino. Y también las entiendo, o sea, ¿cuánto dinero no le han metido a proyectos de Star Wars y han salido cosas como la horrible película de Ryan Johnson de... <ríe> No quiero recordar. De los últimos Jedi o, o, o la 9 que solo fue como arreglalo como puedas y ciérrala, pero ya. Mm -hmm. <ríe> o, pues la, la de Han Solo a mí no me pareció mala, fíjate, mm -hmm. pero siento que... Tiene fallas,
2: pero no es mala comparación de la trilogía, mm -hmm. la última trilogía. Pero siento y Rogue que Rogue la... One es una es una joya, Rogue One ah, es eso... una... Bueno. Un beso
0: a quien ha hecho rock cuando sea que esté.
2: <risa> Ay,
0: mi director critic. <risa> Pero sí, creo que la dejan solo. La gente resistió mucho que nunca había Harrison Ford. O sea, querían que fuera otra vez Harrison Ford, que lo rejuvenecieran o algo así. <risa> y pues no iba a pasar. Pero eh, volviendo ya más al tema de los videojuegos Como mencionamos al principio del podcast Hubo un Playstation Showcase eh, Las expectativas Estaban por los cielos Y no sé Sinceramente si se hayan Completado, o sea Creo que fue un buen show Pero no creo que haya sido Así algo como que digas
3: No mames
0: <ríe> O sea, sí Te Pondría
2: un 7 de 10 uh
0: -huh. Si sí, recordamos si sí, ustedes oyeron nuestro programa pasado y todo lo que esperábamos, pues se cumplió un cuarto si acaso de lo que esperábamos.
3: You know about us?
0: Seems like everyone does these days. It's simple. Lo primero que vimos es al fin el primer juego de Haven Studio Donde Jett Raymond se ha estado robando casi como <risa> Recibiendo dinero de diferentes lados Y no sacando ningún juego Y al fin lo presentó Y pues este juego, Fair Games <risa> No sé qué le vio a Sony para comprar Haven Studios Pero ahí está, o sea, se me hace muy obvio se Me hace muy de. Vamos a cambiar el mundo con colores neón y aventar bombas de colores. Y, y es un multiplayer Game as a Service, pero con ideas woke y cosas así. Y es como de. Mm. <ríe> es como un Watch Dogs hecho juego como servicio. Pero no sé, ¿tú cómo lo viste, Fer? ¿O, o, o ahora ¿qué, qué les pareció?
1: <ríe> pues no sé, o sea, las imágenes me dejaron. Intrigado, o sea, la verdad, por lo que vi sí me llamó un poco la atención,
3: Ay. aunque no sé,
1: no sé si sería un juego que compraría, uh, sobre todo porque la premisa se me hace como un poco débil, eh, esta historia de robarle a los ricos, digo, creo que lo hacen más como por ser un tema... A, de moda en el sentido de que estamos hartos de los ultra ricos, pero <risa> oh, sorpresa, ¿qué vamos a hacer cuando compremos este videojuego? Hacer más ricos a los ricos. Entonces, no sé, no, no me parece un juego que dijera, uy, día uno, voy a hacer preventa ahorita que acabe el pinche Showcase.
0: Pero además, no es un juego que valga la pena comprar un nuevo estudio, o sea, me cae, ¿Te cae de madres que ningún estudio de PlayStation que ya tenga pueda hacer este juego?
2: <risa> no, o sea, fácilmente este lo podría hacer otro estudio. Uh -huh. Fácilmente. Ve, esperemos, bueno, es muy poquito lo que vimos. No me compra la idea. Eh, bueno, no me llama la atención el juego. La premisa acerca de la del atraco competitivo sería bueno... Y ya lo vemos ya en práctica No nada más en trailer No nada más en teaser Me gustaría verlo en gameplay Para ver realmente cómo funciona ese multiplayer Eso sí sería interesante Si realmente trae algo interesante A la escena multiplayer competitiva Sería, eh, sería bueno probarlo Además el,
0: co el concepto de competir por un atraco ya existe, se llama Payday y ya va a salir otro Payday, o sea, de qué estamos hablando, <risa> pero bueno.
1: No GTA 5, bueno, GTA Online tiene también una premisa similar.
0: Sí, sí. similar. Y tiene una mejor eh, plataforma y muchísima gente, o sea, no no tiene sentido esto.
1: Digo, también ya salió para tres consolas, pero pues, quién
0: cuenta <risa> Bueno, y eh, luego presentaron Helldivers 2. Nunca jugué el 1, pero me llamó la atención un poco más el concepto. Se ve medio rough. O sea, sí, si en ningún punto dije, ¡ay, el frame rate! Sí. Pero al menos lo que vi... Eh, pues me llamó más la atención que lo que sea que fuera ese juego. Y luego vimos Foam Stars, que es un juego de Square Enix. Para hacer Splatoon otra vez con monas chinas. Y monas chinas.
1: Cada vez me impresiona más como lo que está haciendo Square Enix. Es como de... si sí sabes que no te está yendo bien, ¿verdad? Si sí sabes, que que estás... no. o sea, sí sabes que la estás cagando, ¿no?
0: No, además solamente lo hacen sus proyectos exclusivos como Play... un PlayStation, o sea, es como los vamos a sabotear desde adentro.
2: Seguramente tienen un contrato muy, este, muy ventajoso y ya están haciendo todo lo posible para que Sony les diga, ya, ya, rompe el contrato.
0: Nada no, que quieren es, es agotar a Sony al punto de que ellos sean los que compren a Sony, no al revés. <ríe> Hasta salió un rumor, bueno, no, no tanto rumor en medio de información ahí por detrás, que ya están planeando encerrar los servidores antes de que salga el juego. O sea que Square Enix no le tuvo nada de fe, vio la mala recepción y los, los servidores que le iban a dedicar. ...al juego pues los van a dedicar para otra cosa... ...o sea que el scope del juego va a cambiar mucho... ...y que... ...pues no va, no va a estar destinado a ser un gran juego as a service ...a largo plazo, o sea... ...ya lo están viendo como un fracaso desde... <risa> ...desde inicio, o sea... No, ...no
2: le tiene nada de fe... <risa> sí, la idea es... ...bastante mala... ...o sea, estás copiando... ...lo que otros juegos y otras compañías están haciendo... ...o sea, tienes gráficas tipo estilo Fortnite... ...como ese tipo de comedia... ...y estás copiando Splatoon... De, ...una IP de Nintendo que es bastante popular... ...o sea, sí... ...está bien que tomes ideas de otros estudios... ...para crear tus propias... ...pero no una vil copia que... que ...llega tarde, como ya hemos hablado... ...llega tarde al mundo de Game as a Service donde ya la gente ya se está cansando un poco de tener que estar comprando paquetes de servicio y season pass a cada rato. ¿Y quieres que otra vez en, eh, le entren a esto y que se salgan de otros juegos? No, o sea, no, no con la misma receta copiada, no lo vas a lograr de esa manera.
0: ¿Sabes qué parece? Un modo de juego chafa que desclata, des, de, perdón, descartaron para Fortnite <ríe> Dijeron, no, esto está muy malo para Fortnite No lo hagamos <ríe> la <Dáselo> square
1: este... <ríe> No, y sobre todo porque en redes Lo primero que se vio fueron comentarios negativos O sea, entrabas a Twitter Y veías como la recepción sobre El, ¿cómo se llama? Eh, esta transmisión, este showcase y mucha gente fue así como, güey, ¿qué pedo con Foam O sea, ¿para qué, ¿para qué jugar Splatoon en PlayStation 5 si lo puedo hacer en Switch?
0: Es que además se ve que no sabe cuál es el, o sea, ¿cuál es el público de esta madre. Eh, los morros que no pueden jugar Splatoon porque solamente tienen un Play 5 que es mucho más caro y poco accesible.
1: Eh... Pobres almas en desgracia.
0: Pobres almas en desgracia, o sea... Que su papá tiene un Play 5 y, y es lo único que tienen y por eso. Es como
1: a a Colucci cuando le iban a mandar a París.
0: <ríe> Así de, papá, quieren comprar un Play 5. <ríe> <ríe> Pero es como de no, no tiene público esta madre, ¿no? <ríe> o sea, gran parte de este streaming, yo siento, es como de ¿a quién va dedicado esto? <ríe> ¿A quién va a comprar esto? <ríe> Es mi única duda, pero bueno, vayamos a cosas más pues a, amantes a... de las monas chinas que no, no quieren jugar en Switch. Creo que ni eso, o sea, si te gustan las monas chinas tienes Switch a huevo, <risa> o juegas Genshin Impact. Genshin Impact o Persona. <risa> <risa> Algunas personas pusieron como, eso es una fusión de Persona y Splatoon y es como de güey. Uh -huh. Nada más tiene monas chinas, pero
2: no tiene nada que ver con personas. No, no tiene nada que ver con personas. No, no, no. o Se parecen chinas, más a los comerciales promocionales de Fortnite Ajá. que a Persona Sí, pero van bueno, a juegos que sí valen la
0: pena. Plucky Squire volvió a salir. Volvió a verse muy bien. Volvió a darme ganas de comprarlo. Y volvieron a no dar la puta fecha de cuando sale bien. <risa> Solo dijeron 2023 y es como de... Se acaba el tiempo, block Squire. <risa> y... Esto fue algo muy raro del, del showcase. Les dio tiempo de sacar muchos indies. O sea, está el, este indie del gatito. Hay bastante...
1: De una gatita que le gusta el mundo.
0: Ajá. Y hay <risa> muchos indies. Bueno, que yo les digo juegos raritos. <risas> que no entiendo mm. qué hacen aquí. O sea, The
1: de, de Plucky Squire. Entre o sea... ellos. Hay un Hill, uh... pero no es Silent Hill. Raven and Hill. Mm.
0: O sea, kill, uh -huh. muchas cosas raras que yo digo, ¿por qué? O sea, tienes muy... 20 of plays para enseñar estos juegos. Y en el show showcase nos enseñas esto. ¿Por qué? ¿En qué yeah, otro momento íbamos algo. a ver Ultros? Sí, o sea, Ultros, qué pedo. Luego, otra vez vimos Final Fantasy XVI. No creo que haya alguien que todavía tenga dudas de si va a comprar Final Fantasy XVI o no. Y que haya dicho en este showcase: ¿Sabes qué? Ahora sí lo voy a comprar.
2: O sea. No, es más, ya, ya es demasiado, ya, ya es sobresaturación de información. Eh, cuando se enseñaron que era Final Fantasy, dice sí, yo también. Dije, no, no quiero spoilerme más, no quiero ver nada más que sea nuevo. e ignoré esa parte.
0: Sí, o sea, ya lo tengo preordenado. <risa> ya lo quiero, ya démelo Igual Street Fighter ya igual <risa> ya decidí que sí. Ya
2: estamos a días.
0: Ajá, ¿es, ¿para qué? O sea, si no tienes nada que enseñar PlayStation, créeme que la gente pues aprecia mucho más un show compacto, a lo mejor con menos anuncios. Esos 30
2: minutos, gracias. Que
0: 30, gracias minutos 30 de 30. Indies, que 30 minutos de indies y de juegos que ya vimos un chingo. O sea, la, la, cada vez tienes que valorar más el tiempo de la gente, no al, no al revés. Pero bueno, este... Luego, pues siguiendo el orden de importancia, eh, yo siento que un juego que agradó bastante y que dejó muy buen sabor de boca. Este sí, pero es otra cosa de los PlayStation Showcase, Que vemos juegos como Stella Blade nunca aparecen después. El, el que siento que va a pasarle lo mismo es a Phantom Blade Zero.
3: What's your plan? Knowing you have only 66 days to
0: que es como este juego de samurais que se ve impresionante, se ve muy padre, se ve que va a ser un hack and slash, este, de mucha acción, movido, con buena presentación, que corre a 60 cuadros, a 4K, espectacular. Pero nunca lo vamos a volver a ver. <risa> o Lo vamos a volver a ver en años. O sea, ¿Cuántos juegos han salido en estos showcase y luego no sabemos nada?
2: <risa> sí, se terminan siendo cancelados.
0: O de presentadoras chinas que se tardan años y años. O sea, no dudo que en algún punto sí vaya a salir, pero ¿cuándo? Porque tampoco hay fecha. O sea, todo se ve muy padre, todo muy bonito. Yo sí lo quiero.
2: ¿Se ve muy padre? A
0: ver si lo volvemos a ver algún día.
2: La verdad sí se ve muy padre. Me llama mucho la atención el tipo de juego Hacking slash que está combinado como que con exploración. Y el diseño gráfico se ve muy steampunk. Muy como uh -huh. combinando cuestiones de la cultura china tradicional con un universo alterno steampunk eso me, me llamó mucho la atención. Espero que salga, porque el gameplay se ve muy interesante, se ve muy bueno.
0: Y dicen que es mundo abierto, que es bastante ambicioso, pero otra vez. ¿Cuándo lo vamos a ver?
3: <ríe> o sea, está Yo gustos. Gusto.
0: Estas juegos como Wukong, como Stella Blade, como muchas cosas que luego dices, ¿y
2: cuándo sabes Es Game. Es, es ese, es Game. Es game. Ese se llama ah. el estudio. Ese juego. Ese juego. <risa> ese juego.
0: Ese o sea, game. Esta presentación, es, digo, este juego se puede este resumir en, en el audio de, de Daniela Rodríguez que dice, se ve lindo y ya. <risa> <risa> Luego eh, vimos otros juegos um, raros. <ríe> como Ghost Runner 2. Que ya lo anunciaron para este año. Eh, hay otro gameplay. Parece como de vehículos raros. Primera persona. Este Super Cyberpunk. acá. Me recuerdo mucho. Estos juegos, primera persona, así como Intensos Shooters pero con elementos pues, de magia o de tecnología avanzada, me recuerdan todos a Ghostwire Tokyo.
1: <risas> pues, de hecho, la premisa del juego es como combate en vehículos, entonces, pues básicamente es agarrarse a putazos mientras vas en tu moto, uh -huh. como una motomami.
0: <risas> o súbete a mi moto.
1: <risas> o Ecatepec.
0: Ecatepunk, así es.
3: I'm trapped here in this nightmare. I write to escape. Every word is a step forward.
0: Luego al otro juego que sí creo que este sí vale bastante la pena fue Alan Wake 2. Ya dieron fecha, afortunadamente, que saldrá el 17 de octubre. La historia, pues parece ser que vas a controlar a una detective más que a esta vez a Alan Wake. Bueno, como que son secciones.
1: Sí, al parecer vas a poder jugar con Saga, ahí se llama la protagonista femenina, y con Alan Despierto.
0: <risa> y pues parece como que Alan tiene visiones y las va escribiendo y es la historia de estos dos policías. Uh -huh. y... y pues se ve muy bien, o sea, la presentación es espectacular. Creo que se ve hasta un poco mejor que Resident Evil en algunas partes.
2: Es sí. cinemática, esperemos a ver gameplay, porque ya sabemos que el, del no, porque trailer había, a la había salida cinemática. siempre hay downgrade.
0: Sí, había gameplay. Pero siempre hay cuando, downgrade. O sea, sí, siempre que tenemos estas presentaciones, pues esperen el downgrade. O sea, tienen los famosos charcos de Spider-Man, <ríe> Marvel's Spider-Man, que cuánto desmadres hizo por eso. Pero se veía muy bien, o sea, tenía detalles como hasta que cuando inicias los primeros niveles... ...la detective como que le tiembla la mano al apuntar. Porque no sabe qué onda, qué que se está enfrentando. Me gustó. El único pedo <ríe> vino después eh, la desarrolladora a cagar la Remedy... ...y decir que no va a haber versión física de este juego va a salir exclusivamente digital porque sus estudios han demostrado eh, pues que la mayoría del mercado está en lo digital y yo no rebato tanto eso pero ¿Por qué es nuestra culpa mía o no
1: Sí, Jaime, es nuestra culpa por haber comprado a Wake a $34 pesos.
3: Se están creo, que dijeron,
1: creo que dijeron, a estos güeyes les gustan los juegos digitales, tanto que lo han comprado un chingo. Lo, lo todo compró todo México. 34.
0: Alteramos su sus números artificialmente al hacer eso. ¿Fue, Así, fue, ¿de ¿cuánta gente compró digital esto?
1: Fue culpa de Latinoamérica.
0: Bueno, bro, al final de cuentas esa versión también nada más estaba digital, la de Alan Wake para Nintendo Switch. Y en ese lado lo entendí porque pues es una versión inferior que no le tenían tanta fe. Ya vimos por qué. <ríe> está culerísimo. O sea, creo que hasta los 30 varos que nos costó nos estafaron.
2: <ríe> sí, me sentí estafado. Porque está mejor Pokémon. <risa> ¿crees?
0: <risa> o sea qué tan mal está Pokémon que, que todavía tienes duda pero <coughs> por ahí vi que pues varios estudios salieron a decir, por ejemplo en Resident Evil dicen que las ventas digitales y físicas se fueron en como en un 50-50, o sea que no es tan verdad, en el caso de Dead Space dicen que la mayoría de las ventas que tuvieron fueron físicas y pues te estoy hablando de las dos franquicias de survival horror que han triunfado este año, ¿no? entonces mmm, yo en lo personal no voy a apoyar que solo lo saquen digital. entonces <ríe> si luego hacen un release especial físico tal vez lo compre, pero si no no lo compraré. ¿o puedes comprarlo dos veces? <ríe> no, porque el punto no es, es justamente no apoyar, o sea, no es tanto que lo quiera jugar antes o lo que sea, sino es no apoyar que, porque nunca, o sea, no dijeron después vamos a sacar la versión física, dijeron no va a haber versión física, <ríe> o sea, no va a haber. <ríe> y, y... Con los niños no. Con los niños no. ¡Con mi vicio! ¡No! Como dice la burrita.
2: Pero si también ya lo quieren jugar como nosotros, ya pueden probar el prólogo, que ya está disponible para jugar.
0: Ah, métanselo por la cola su
2: ¿El
1: prólogo no es otro juego?
0: Sí, Fer confundió a Alan Grey con. Ah, este... sí, con el. Con... Alan in the Dark. Alan in the Dark. Cosa que yo también he hecho a veces. Un juego de terror Como que los nombres suenan similares Pero Igual si hubiera una preview Nada más digital, métansela por la cola Pues no, nadie saca demos físicos ya. ¿no? Claro, este Debe haber.
2: ¿Quién saca demos
0: físicos, Jaime? A ver, demos físicos Estoy rodando. Creo que el último que vi fue en PlayStation 2.
1: Creo que el último demo físico que yo vi fue en PlayStation
0: 1. No hay demos físicos para PC. Sí hay. O lo dejo es que incluían el demo de otra cosa. Puede ser. Digo, te, te incluyen nada más una tarjetita de una descarga. <risa> Realmente no es el demo físico. <risa> Entonces no, no clasifica. Pero el punto es que se lo pueden meter por la cola. A su juego hasta que le hagan versión física. Al menos desde mi lado. Lo <risa> que sí va a tener versión física y ya se confirmó para el 12 de octubre también. Fue pues hacer Screen Mirage, el cual. Sorprendentemente no se vio mal O sea, creo que está bien <ríe> Creo que también lo limita mucho Que va a salir en Play 4 y Xbox One Pero lo que vimos está bien O sea, es Assassin's Creed al estilo Me antiguo Empezando a sus
2: orígenes uh
0: -huh. Y lo principal es que ya vimos gameplay Porque en el trailer antiguo Pues no, no había confirmación de nada de gameplay Ni de... Ni de nada, ni de fecha <ríe> Con Ubisoft ya no se sabe Entonces, quién sabe, me dejaron un buen sabor de boca Puede ser Puede ser que sea El primer juego De Ubisoft que compre en mucho tiempo <ríe> Puede ser Todavía no lo sabemos um... ay Es que hubo tanta caca Aquí veo Five Nights at Freddy's Un montón de cosas Hubo uno cagado que dijimos Fer y yo que es el clon de Tears of the Kingdom, que es Towers of Agazaba, y si lo dije mal, pues ni modo, <ríe> que es como el Breath of the Wild. Ajá, que es como el Breath of the Wild de Sony. Eh, porque tiene un glider, tiene un burrito sabanero que sustituye los caballos. Puedes construir. Y puedes casas, construir. Puedes construir casas y necesitas... ...de los recursos para construir nuevas cosas... ...e ir reparando los pueblitos... ...es Tears of the Kingdom. <ríe> pero... ...igual... ...sobre todo la sección con la que se sube... ...como un dragón volador raro... ...dije esto es Tears of the Kingdom otra vez.
2: <ríe> se ve muy Tears of the Kingdom. Pero con... ...con gráficas y una... Un estilo de arte muy... al Muy parecido a Aiko... O Shadow of the Colossus... Uh
0: -huh. Lo... <ríe> Me dio a pensar... Que... Pues que a lo mejor... Of the... ¿Cómo se vería... Tears of the Kingdom en una consola poderosa? ¿no? <ríe> a lo mejor se vería así... Ya quiero ver el... el cómo... Ojalá la nueva consola de Nintendo... Sí tenga retrocompatibilidad... Para. ¡Ja! Pasé el reto. Para este. Pues que podamos ver cómo se ve Tears of the Kingdom en 4K o al menos medio estirado ahí a intentar 4K o no sé. <ríe> Estaría padre. Um... También hubo presencia de VR2. Creo que lo más rescatable, aparte de que está otra vez Beat Saber porque nunca puede faltar. Este, es que ya presentaron el modo de Resident Evil 4 Remake para VR 2 Es Resident Evil 4 Remake para VR 2 <ríe> No hay mucha sorpresa. Es el mismo juego pero en VR Ajá, o sea Yay <ríe> Creo que aún no hay razones para emocionarse y comprar una VR 2 No, pues yo esperaba algo de, de Team Asoby, De estos juegos del robotcito como el del demo del Play 5 sí. eh, de Astrobot pensaba que iban a sacar otro juego de VR como el de VR 1 y pues no hubo no hubo tal, o sea, creo que el VR 2 seguirá muriendo lentamente o sea, no, no veo a alguien comprando ahorita un VR 2 por esta presentación no sé Ay, ustedes que todavía está ese precio <ríe> más cuando cuesta más que la consola Sí, o sea, es como de Ah, bueno, <ríe> deja, no compro La consola para jugar <ríe> Pero Hablando de despropósitos comerciales Hablemos De la bonita tablet Que presentaron también Faltó
1: un anuncio de juegos antes Ah, no, faltan eso. un
0: chingo de juegos O sea, no, es como Vamos no, a dejarlo
2: mejor para el final
0: Ajá, ah, obviamente, bien. obviamente este, Vamos a hablar obviamente Al, al final de, de, de ¿Cómo era? de ¿Ostro? ¿Cómo se llamaba? <risas> bueno, esos juegos raritos Le Pero eh, Al parecer el Project Q Que ya varios periodistas Habían liqueado es realidad Esta Tableta que parecer va a funcionar Como el Remote Play Que tenía el Vita el pite, <ríe> este pues lo vamos a poder jugar dentro de esta tableta, esta abominación, <ríe> porque literal es una tableta con dos pedazos de un control de PlayStation 5. Esta va a funcionar vía Wi-Fi. Y este, pues algunos especulaban que, digo, la pantalla también confirmaron que es 1080p, que es LCD. Eh, tampoco es una gran <ríe> calidad para cómo se ven los juegos hoy en día y, y pues había rumores de que el precio podría llegar a los 200 euros O sea, la gente cree que va a estar cara <ríe> Y también confirmaron que necesitas forzosamente de una Play 5 Para poder usar esta tableta Y que los juegos que quieras probar estén instalados en tu play 5 o sea no solamente que los tengas eh, que pues detecte que ya los compraste sino que estén instalados uh -huh.
3: esté y que conectado la play 5
0: esté conectada al wifi y encendida ¿qué opinan ustedes? <ríe> ¿comprarán el project kit?
2: <ríe> yo creo que deberían cancelarlo igual que From stars <ríe>
1: Siento que Ay, siento
2: que, siento que lo que platicábamos este, antes del podcast, que si relanzara en este momento el PlayStation Vita, tendría más sentido que esta cosa.
0: ¿Quién sabe? Ahora, ¿tú qué opinas?
2: <risa> Híjole,
1: yo no me atrevería a decir que, uy, hay que revivir el PS Vita, por algo se murió. <risa> Digo. Eh, me parece una... No hay idea mala idea. Uh, siento que es una idea mal ejecutada. Eh, si lo que querían era co competir en el mercado de los juegos portátiles, pues hubieran hecho algo que fuera portátil eh, 100%. O sea, creo que el atractivo del Switch es que puedes llevarlo a cualquier parte y que no tienes que estar en tu casa para... Jugar todo el tiempo y estar conectado a la misma red de wifi fi eh, Por una parte, siento que sí, te puede dar comodidad para, no sé, eh, la idea que planteaba el Wii U en su momento. Si tus papás quieren ver caso cerrado y tú estás jugando, <risa> pues entiendo por qué este, produ este producto puede tener como cierto apillo. Este digo, te deja la televisión libre. Pero pues sí es incómodo que sean puros juegos que tienes que tener en la consola. Eh, todavía fuera un dispositivo en el que pudieras eh, jugar de forma, no sé, como de cloud. A algo similar. Y que incluso pudieras jugar desconectado del internet. O sea, que no requirieras estar todo el tiempo conectado. Pero el cloud requieres
0: estar en internet. ¿Cómo es cloud y al mismo tiempo no estar en internet?
1: no oh. o, o sea, que tengas los juegos... Descargados obviamente de la nube ah. Pero que se sincronizara tu progreso Con la consola cuando estuvieras Conectado de nuevo a internet
2: Sí, o sea que, que funcionara como Una extensión Donde tú pudieras jugarlos Sin necesidad de estar cerca del Playstation 5 O de, de una conectividad Wi-Fi Y que pudieras estar jugando Ya sea tu mismo file Y que estarlo migrando ...o que pudieras estar jugando totalmente en esta consola portátil el juego, algún título. Ya se hace con un pago de una licencia extra, que se me haría muy pasado de lanza... ...o, o verificaciones cada 24 horas, ponle tú. Eh, Ok, lo verificaste a las 7 de la mañana hoy, puedes jugar tal título que ya tienes instalado en tu Play 5... Este, y que verificaste en tu portátil vía Wi-Fi durante 24 horas. Si 24 horas no verificas otra vez con Wi-Fi de que tienes la licencia, este, se te quita o ya no puedes avanzar. O sea, algo así sería más... Haría la consola más usable, que son simplemente una consola que, que vas a estar usando para que tus papás o, o tu pareja puedan estar viendo los mortales.
1: Ni siquiera es una consola en sí, o sea, es más un periférico que una consola.
2: Bueno, ya vi
0: lo que ven sus familias. <risa> <risa> este, pues, sí, muchos le estaban diciendo que él, en todo caso le darían ese uso de segunda pantalla, o sea, que mientras se están acompañando a la pareja o a va... Al, o a la familia viendo algo Pues ahí están en, como un Switch O sea, con el Switch puedes hacer eso Pero Creo que al ser Wi-Fi te arruina La posibilidad de varios juegos O sea, ya lo pueden probar En su Playstation sin, sin comprar este, este Hermatoste, o sea, ya puedes tener Remote Play En tu celular o en cualquier cosa O sea, para eso sale ese como Attachment para que juegues así que está carísimo también.
1: Cuesta 1.800 pesos. De hecho, me acabo... Me acaba de salir que está en oferta en Amazon. Eh, por si alguien gusta.
0: Este, ¿Por cuesta si alguien 1.800 pesos. Gustas? No, mi teléfono no. ya no
1: tiene esa capacidad.
0: Está muy bien. Además, ya hay para Android. Para la gente de Android. Pero... Este, bueno, la gente de Android Yo, yo uso Android, pero <risa> Pero Este, pues si lo han Probado, se dan cuenta de La baja Digo, de la amplia latencia que tienen Los juegos, o sea, no No puedes jugar un juego De acción exigente Así, o sea, si juegas el Ring ahí, vas a morir muchísimo <risa> eh, Me imagino que lo ponen mucho de ejemplo God of War Ragnarok. Si juegas God of Ra War Ragnarok ahí vas a perder igual muchísimo, o sea, lo veo como para estar en juegos de estrategia, en juegos más cinemáticos de PlayStation y aún así se va a ver feo porque pues tiene una pantalla de 1080, o sea, sí es una mejor pantalla que la del Play, digo que la de Switch, pero es como ver para la comparar. Ajá, es ver la, la versión de Play 4, digamos.
2: Exacto, no se compara no, pero... con la
1: tele. Uh -huh. No, pero aparte, estamos hablando de que también los juegos de Nintendo, de Nintendo Switch, los juegos de PlayStation 5 son muy pesados. O sea, estamos hablando de que hay juegos de que llegan a más, a más de 120 gigas.
0: Pero, ¿por eso o sea, no los tienes que descargar?
1: O sea, sí, pero. Eh, también creo que una de las uno de los problemas a los que se enfrentarían de lanzar como esta consola como un extra, de tener como ciertos files, sería muy pesado y llegaríamos a tener una consola eh, portátil estilo Steam Deck que también estaría rondando esos precios. Es?
2: Vamos a lo mismo, no tiene sentido. Tenemos el Switch o el Steam Deck que tienen se cubren los dos sectores de mercado y está Mira, la único valor agregado
0: que yo puedo verle y, y que puede funcionar es que el DualSense es muy cómodo. Y este usa literal dos DualSense pegados a una tableta. Entonces, una si, si puedes tener la experiencia este del DualSense. Esta, esta gusticidad de, de sentir los controles y cómo vibran y todo el al asunto dentro de tu tableta, pues eh, por ese lado puede funcionar. Pero sí, como dicen, pues si va a estar cara, pues no, para, ya por menos o, o por un valor bastante competitivo, mejor cómprate un Steam Deck. Al fin y al cabo, los juegos de PlayStation ya están llegando a PC, entonces es como de... Si sí, es un sector de mercado muy uh, limitado, el cual está atacando, y hasta siento que funcionaría mejor si fuera como el Wii U que funcionaba por Bluetooth, porque es una conexión un poco. Pues que no, de, no te está jalando Wi-Fi. O sea, ¿cuánta gente aquí en México, para empezar, no lo va a poder usar porque su Wi-Fi es horrible? Porque tienen el modem de Telcel de hace años. Años y años, o sea... No, claramente no va a funcionar, entonces... Creo que es un... Para gente muy high-end... Que le gusta probar estos nuevos aparatos... Que tiene buena conexión... Que a lo mejor está... A lo mejor es un papá... Que, que no puede estar en la sala de, de televisión... Con, jugando y sin que lo estén molestando a los hijos entonces agarra su tabletita y así juega no o sea pero son escenarios muy específicos y tiene que ser un fan de PlayStation bastante pues radical no porque pues por lo mismo ya existe el, el Steam Deck que te da la experiencia completa y pues son precio bastante similar
1: o a lo mejor es un fan de Resident Evil que es muy miedoso y puede tener Disney Channel de fondo mientras está jugando.
0: Ya viste, Fer. Cuando vuelvas a jugar Resident Evil, pones este, el diario de la princesa y
2: juegas con tu tablet. Ya no aplica porque superé mis miedos ya que acabé Resident Evil 4 y Resident Evil Village.
0: Pero el 4 no da miedo...
2: O sea, da miedo. O sea te, da, que... te da ansiedad algunas partes, así de ah, pero nada más.
0: El village es donde <ríe> sobre todo si tienes problemas así como de no querer hijos
2: <ríe> o de es que, que recién el... tuviste un Manita bebé. Mansión del evento. <ríe> Fue lo único que me dio cosa. Lo demás no, lo demás está interesante. Ahí hasta partes visibles, pero bueno, es otro tema.
0: Uh -huh. Y juegan en el DLC, hay una parte con esa mansión. <risa> Más diversión ahí. Entonces. Y sobre todo si juegan Resident Evil 7. Uff <risa> Pero sí, o sea, esta tableta está bastante limitada. Como el VR2, como los productos que saca Sony, no entiendo. No entiendo cuál es el público objetivo. <risa> Igual ya, ya les vendí estos cascos carísimos que no tienen Bluetooth. Ah, pero ahora, después de que ya los compraron, les voy a vender estos este plugs para que puedan jugar en portátil, ¿no? Y es como de o sea, todos los que ya compramos el grandote que no sirve con Bluetooth, pues es como un dedo en el medio, ¿no?
1: Ya chingamos nuestra ¿no? madre.
0: Pues sí. Ten, doble gasto. Porque obviamente, Arad, si no lo compras, te mueres.
2: <risa> ya
1: preordené los míos.
2: No eres fan de Sony. Ah.
1: Imagínate escuchar Silent Hill 2 Remake con esos, y luego cuando se le acabe en la batería, ponerte los, los audífonos de Sony.
0: <risa> Jugarlo en tu tablet toda culera, mientras ves este, Hannah Montana. <ríe> oh, 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 yeah. Así le tendrá que hacer Fer para que no le asuste Silent Hill <ríe> Pero siguiendo los juegos, también presentaron Dragon's Dogma 2 Que a Lucy le encanta, no está Lucy aquí Entonces Como abogada del diablo Lucy diría como que oh, Me fascinó Quién sabe qué madres eh, Nombres que nadie conoce No puedo esperar Para cuando pueda hacer quién sabe qué no, La verdad Se ve muy bien este juego en el aspecto gráfico no me gustó tanto hasta eso. Creo que en el aspecto gráfico sigue viéndose como un juego de Play 4. Pero en el mundo abierto y todo este, lo que puedes generar, explorar, monstruos y demás, se ve interesante. Drowns Dogma 1... Pues en su momento revolucionó muchas cosas en el Play 3. No creo que vaya a ser una gran revolución ahora en Play 5. Pero puede ser un juego bastante divertido. Si te gustan estos mundos abiertos de fantasía. Y pues cualquier cosa en el Larry Engine se ve muy bien. <ríe> Aun cuando se vea de Play 4 se ve muy muy bien. Capcom sigue, o sea Capcom no para. Es como de tengan, tengan, tengan. <ríe> te amo Capcom. <risa> Esperemos
2: que después nos hagan noticias de up, pero
0: Pues no, o sea son estudios diferentes Esa es la cosa Por ejemplo con Resident Evil Si sí sacan un juego al año pero por ejemplo El estudio principal hizo Resident Evil 4 Y ya el DLC de, de Village no fue el mismo estudio Entonces ahí como que van malavariando. Para no tener que hacer crunch Como ciertos estudios de, de Sony, ¿verdad? <ríe> Pero uh, una de nuestras predicciones principales Y las que emocionó a mucha gente Fue Metal Gear Re eh, Trash Remake O Snake Eater o el Tragavíboras Vimos un trailer cinem <ríe> cinemático de un pajarito Como queriendo engañar a la gente y ya, al final salía Snake ahí todo lleno de lodo, mojado. ¿eh? Pues eso de
2: queriendo engañar a bueno, la gente. No, entre Snake, comillas.
0: Porque me van a matar. Big boss. Big boss. Exactamente.
2: Porque Snake no todavía. Para no. ese todavía no. De hecho, y eso de queriendo engañar es Ajá. entre comillas. Porque desde el inicio del tráiler, Si ya jugaste ese título, mm -hmm. eh, la versión original y ya conoces la historia de los posteriores. Inclusive hay muchísimos easter eggs, todo lo que pasa en el trailer son puros easter eggs del juego.
0: Sí, sí vi que el pajarito ese sale con un jefe que está la, la cerca eléctrica de una parte del juego, que se pueden ver ahí los helicópteros a la distancia que el uniforme que trae Big Boss es de cierta parte del juego, entonces todo fue una carta de amor a los fans, yo la verdad no he jugado el tragash traga a serpientes o como quieren verlo <ríe> y ya me explicaron que por qué empezaron con este remake y no con el 1 y el 2, que es por la cuestión cronológica pues, de los hechos, entonces yo me imagino que si este le va bien, luego siguen con el 2, luego el 1 y así
2: <ríe> Sí, que es más o menos lo que ha estado haciendo Capcom y Konami, no como que sus remakes pero los vuelve a sacar no en fechas de salida, sino en orden cronológico de las historias.
0: ¿Y dónde está Code Veronica Capcom? Es uh -huh la cronología <risa> o dónde está el, el famoso remake que quieren a y Diego de, del remake del remake de Resident Evil <risa>
1: no nada más lo queremos nosotros lo queremos
0: todos no lo quieren los fans atascados de Capcom que no quieren más juegos y más juegos de Resident Evil yo soy parte de esos pero para mí está bien el remake que tenemos <risa> Pero bueno, hablando de remakes Pues sí, este juego va a ser Este Metal Gear Solid Snake Eater Remake eh, Delta, creo que de ahí es, tiene el nombre Es
1: eh, Metal Gear Solid 3 Delta Es uh -huh. el nombre de este remake Delta. Que para <risas> quienes No lo saben, es secuela De Pokémon Omega Ruby Y Alpha Zafira Alpha, <risas> Omega y Delta
0: no, es porque el juego se desarrolla en Plaza Delta cuando se. <risa> no, por, por
1: eso ¿no, viste, no viste los el... animales. No viste, uh -huh. no viste el triángulo verde. Claramente tiene que ver con Pokémon. Es,
0: <risa> ¿Es cuando los animales de mascota en Plaza Delta se liberan. <risa> eso pasa. Pero bueno ya, más allá de nuestras pendejadas, pues <risa> anunciaron que este juego. Va a llegar a PlayStation 5 y también hablaron de lo que yo ya había dicho Es que los derechos ya los renovaron o encontraron una manera de darle la vuelta Y van a relanzar los títulos originales del 1, 2 y 3 en un volumen 1 Quiere decir que probablemente veamos luego Metal Gear Solid 4 Este. ¿Cómo será este de Gone El que también está por ahí Sigan's sí, patrio.
2: Patr Patriots. O Sons <risas> of Patriots.
0: Aparte del 4 está ese. Y podrían poner The Phantom Pain para Play eh, 5, ¿no? Como más sí, o menos. volumen. Ajá. Y ese sería el volumen 2, me imagino yo. Por ahora solo tenemos el volumen 1. Y han confirmado que van a varias plataformas. A una plataformas
1: me... actuales.
0: Ajá. Aún no sabemos si esto implica que va a estar Nintendo Switch.
2: <ríe> Porque no sabemos qué tan actual
0: <ríe> puede ser. No sabemos si
2: ellos consideran actual la siguiente consola.
0: O a lo mejor lo puedas en versión cloud. Como Kingdom Hearts. <risa> porque claramente. El Switch. Lo único que no puede correr. Son juegos de Play 2. <risa> pues ojalá. Porque Nintendo casi no tiene. O sea. Creo que. Lo más que tuvimos fue. Justamente Metal Gear 3. Para 3DS. <risa> que es una versión. Completamente diferente del juego. O sea. No. no... Como de. Ah. ¿Qué versión de. Me... O sea. Cuando alguien te dice. Me gusta este... Este, Metal Gear 3. Ah, ¿cuál de las 20 versiones? <risa> Entonces, esta va a ser una versión más. Y, pues, sí está interesante, pero fue mucho humo. O sea, no hay fecha, no hay nada cercano. Solo dijeron que... No en... son trailer. Ajá. Solo dijeron que en agosto van a salir los tres juegos. En, y, pues, que... Y también en Xbox... Este, dieron una larga lista de juegos Que también van a llegar a su plataforma Porque fue como de Nosotros también Y dentro de estos Títulos Pues está Metal Gear Solid 3 Delta Entonces no, no va a ser exclusivo Como estábamos pensando Y esto fue Lo que creemos Que impidió un anuncio de Silent Hill ¿Ara? Verdaderamente
1: yo creo que sí Sobre todo porque con Konami Pues nunca da como dos anuncios de sus franquicias O por lo menos de franquicias importantes
0: En un ah, solo show O sea Castlevania no es una franquicia importante ¿Hubo algo de Castlevania? ¿Hubo algo de Silent Hill? O sea, yo ya Pero pensé, hubo algo de Metal Gear yo creo que vamos a, a dejar de fingir Silent Hill 2 Remake no fue un caso de historia colectiva que todos vivimos. <ríe> Porque yo no he visto nada desde hace mucho tiempo. Yo creo que fue algo que todos imaginamos. Y ya, este
2: harto. ¿No de creen vivir que esta tengamos un showcase o algún evento de Konami en el Summer Game Fest? Yo
1: creo que sí, sobre todo por la cancelación de
2: letras. Porque sabemos que
1: gran parte de la estrategia de Konami era presentar más títulos. En el E3, el cual ya no se llevará a cabo este año, entonces yo sí creo que va a llevar títulos a E3, probablemente veamos más de Metal Gear. Eh, veamos algo de Castlevania, porque justo muchos de los rumores de Silent Hill, Metal Gear, iban acompañados de rumores de Castlevania. Justo los últimos de los que hablamos mencionaban que había juegos de Castlevania en desarrollo para PlayStation, entonces... Probablemente veamos
2: algo por ahí.
0: Ay, que no sea otro Lord of Shadows, por favor.
2: Un compilatorio.
0: Mira, prefiero ¿Que mil se aceptaría? veces que, que hagan otra colección de los de 10, porque están carísimos, son muy buenos. Y prefiero mil veces eso que salga Lord of Shadows 3 o no sé cuál, sí, en cuál sí. vayan. Eso sería sí es una verdadera porquería.
2: A mí sí me emocionó este juego de Snake si eh, Sí soy fan de, no me da sí soy fan de este, <ríe> no. sí soy este, fan de los juegos de Kojima, sobre todo estos de la saga de, de Metal Gear. De, la,
0: de las botas de víbora. <ríe> este, pues yo, yo nunca, o sea, jugué Metal Gear Solid, jugué Twin Snakes, este y hasta ahí. Y jugué un pedacito de Phantom Bane porque un amigo así es muy fan y me Y dijo, ¿no? jugué Ocarina of Time. Y jugué Ocarina of Time, deja, checo, mi repisa. <risa> <risa> no, este... Pero no, no, ninguno lo... Obviamente ninguno lo acabé. Entonces es una buena oportunidad para pues todos los que no probamos estos juegos ver qué onda.
2: <risa> sí, sobre todo porque son historias que rondan... Dentro de eventos o alrededor de eventos históricos que sí sucedieron. Pero que Hideo Kojima y su mente loca le mete cuestiones demasiado ciencia ficción.
0: Hideo Kojima y la Mari.
2: <risa>
0: <risa> <risa> este, Yo solo espero que ojalá sea un approach más amplio de remake. Y le pongan los controles de Phantom Pain Que la verdad a mí me gustó mucho Cómo se maneja ese juego sí. Entonces si es la historia de Metal Gear este, 3 Con los controles de Phantom Pain Va a ser un juegaxo De Quexo. <risa> Sobre todo si puedes Matar, a, si puedes seguir Matando a la gente, mandándole las Cajas estas de munición de... <risa> Tirándoles de, Paquetes de <risa> Bueno, así mataba a los snipers no era... <risa> Y te ahorrabas un chingo de problemas También Bonji estuvo presente En este evento Presentaron como la última Expansión de Destiny Que Diego bueno, en un futuro Me imagino nos contará de qué se trata Porque yo no entendí nada <risa> Pero él se emocionó mucho eh, Les puedo decir que Diego Le dio su aprobación y también al parecer vamos a tener una nueva entrada en la serie de Marathon Que es un first person shooter de Bungie Que originalmente salió para Mac en 1992 eh, Hay que recordar que Mac eh, originalmente iba a tener la exclusiva de Halo Antes de que Microsoft se la comprara porque hasta Steve Jobs lo presentó en, en uno de sus pues shows, entonces creo que pues tienen como cierta tradición de sacar buenos shooters, la verdad mentiría si les dijera que Marathon es algo más allá de un juego de mesa, porque yo nunca he jugado a Marathon, pero... Pues a ver, o sea, creo que esto es una buena
2: opción Para que Sony tenga su propio shooter Que le pueda competir a Call of Duty Esta secuela o continuación Este ya es más PvP Entonces este está más enfocado al multiplayer Que ronda en el mismo universo Pero ya se está yendo hacia juego competitivo Juego multiplayer en línea
0: uh -huh. Por eso es lo que digo Como que lo están moviendo más A en nuestro Call of Duty de PlayStation
2: <risa> o sea, es... Yo creo que es más bien como para competirle a, a títulos como Apex, lo veo más que en ese sentido no, no lo veo con peso para competirle A Call of Duty todavía
0: ¿Quién sabe es Bungie? O sea, si algo sabe ser Bungie Es un shooter sí. <ríe> O sea, ¿cuánto ha tratado de Xbox de recrear La magia de en Halo eh? <ríe> Y no lo han logrado O sea, no han logrado ese Pick que tuvimos en Halo Reach que no creo que se vuelva a alcanzar. O sea, yo era fan de Halo, me gustaba el Xbox 360, o sea, imagínense.
2: Pero si ya tenían esto en mente y aún así no permitieron la compra de Microsoft de Activision Blizzard,
0: pues es que Sony es culo. Es como de, yo sí puedo, pero tú no.
2: Vamos para que vea la calidad de persona de Ryan.
0: Ah, ah, porque además vimos a Jim mm. Ryan dos veces en este, O sea, fue algo raro Fue en, este, en un Playstation Showcase rarito Porque salía Phil, este, Tu amigo Jim Ryan sí. <ríe> Phil, Phil Ryan La fusión Imagínate qué horror <ríe> Con sus playeras de, de videojuegos de, Y su cara de, de zombie De Jim Ryan <ríe> Ay no lo peor sería Jim Ryan Bowser. Pero, pues el, el anuncio que hizo que todo esto valiera la pena. Bueno, más allá de Metal Gear, yo sé que hay mucha gente que... Metal Gear fue como, wow. Pero mucha gente este, sacaron como los ratings de los videos de este PlayStation Showcase. Y el segundo juego más visto, obviamente, y que fue el que hizo que la mayoría nos emocionáramos fue Spider-Man. El de juego de Freddy. Obviamente, el juego de Freddy, claro. <risa> <risa> no, Spider-Man 2, Marvel's Spider-Man 2, donde ya vimos con detalle al venoso. <risa> Bueno, más bien vimos a Spider-Man con este traje negro. Y al inicio me dio unas vibras bien culeras de Web of Shadows. <ríe> me recordé esa época medio piterona de Spider-Man en el Wii. <ríe> o los poderes eran muy similares. <ríe> no sé, no me gusta que salgan ahí los poderes como en la pantalla. O sea, como que manchan todo. Ojalá se pueda apagar eso. Tiene que haber alguna manera que hagan igual de divertido jugar con Miles. Que con Spider-Man, porque si le daban Los mismos poderes que antes Pues como que Peter va a ser de cierta manera Más aburrido, porque Miles puede hacer Todo lo que Peter puede hacer Y, <ríe> y más, entonces Creo que esta es la solución que encontraron También ya vimos a Kraven El cazador, sí. que se ve muy bien <ríe> Este, como que Su introducción al universo Fue interesante, y vimos La dinámica principal que va a ser Cambiar entre los dos Spider-Mans continuamente, ¿no? Algunas misiones las empezarás con Peter Parker y las acabarás con Miles Morales Y todo muy cinemático, también vimos que dentro de estos villanos que van a estar en el juego Está el lagarto, ya habíamos visto en el DLC que estaba la villana que era la, esta detective que se vuelve malvada Pues hay otras señas de otros villanos, porque si se fijan en el trailer eh, pues hablan de que Harry Osborn Está enfermo Y si sí, recuerdan uh, Spoilers De Spider-Man 1 Por si no quieren escuchar Arad. Este Pues al final de Spider-Man 1 Confirman que Están experimentando con Venom para que, eh, para que Harry Osborn pues pueda curarse De esta enfermedad Y siempre que ¿Tú Harry... Yo esperaba
1: Spider-Man 1 de Toby, Toby Maguire.
0: Obvio. O sea, nadie sabe sí. que el duende verde lo atraviesan. <risa> Pero, este... Pues sí, siempre que, que Harry esté enfermo, algo malo pasa. Si no, recuerden a Andrew Garfield y la gran atrapada que hizo de Gwen Stacy. <risa> la dejó colgada, ahora sí.
2: <ríe> en esa cita
0: ¿Pero ustedes cómo vieron el tráiler? ¿Les gustó? ¿Les emociona Spider-Man 2?
2: Me, me llamó mucho la atención Me agrada que tengas esta actividad de modificar los, este, los personajes Bueno, cambiar entre ellos, poder estar usando a Miles y activamente cambiarte a Peter era algo que quería hacer Gotham Knights y que no lo logró y tuvo que regresar a este sistema de... Ah, ¿quieres cambiar de personaje? Tienes que regresar a, a, a la base y cambiarlo. Entonces se ve que este sí tiene la capacidad de hacerlo porque lo mostraron en trailer, lo mostraron en gameplay y puedes estar cambiando. Y eso creo que le mete mucho dinamismo a cómo vas a estar jugando. Lo único que me desagradó un poco es que las gráficas no me agradaron mucho se sienten como de Play 4 todavía, a pesar de que este ya es un título de Play 5. Siento que ahí les falló un poco, sobre todo en texturas de edificios que se ven muy raros. Yo los sentí raros. De ahí en fuera, siento que va a ser una buena experiencia como evolutiva de lo que vivimos en Miles Morales y en Spider-Man 1 y eh, nada más vimos un poquito, o sea, recuerdo que cuando probé el primer juego, el juego el mismo juego te va metiendo más y más dinámicas y vas encontrando más cuestiones de la historia que va incrementando el qué puedes hacer en, en Nueva York, ¿no? Entonces aquí se ve que vas a poder establecer ese tipo de, de batallas con los este, enemigos que se, también se ven en diferentes clases. Yo solamente espero cameos de otros personajes que tal vez estén ahí. Y encuentras
0: cada vez más y más malditas mochilas en ese juego. No más, malditas palomas.
1: Muy. Los tokens, Ajá. o sea, a mí me emociona mucho, estoy muy eh, feliz... Eh, me gusta, me está gustando mucho el primer juego, uh, todavía no termino Spider-Man 1, todavía no empiezo Miles Morales, no soy Jaime que empieza una secuela sin haber terminado un juego anterior o un spin-off. Pero
0: los dos Spider-Man ya los acabé.
1: <risa> Por milagro.
0: <risa> pero, eh, No, porque Miles dura como 8 horas.
1: <risa> pero la cosa es que sí eh, lo único que pido es que no haya tantos tokens como eh, en Spider-Man 1, que creo que es en donde más se me ha ido el tiempo de juego. Eh, las entonces palomas. Las palomas, <risa> las mochilas, las bombas, las misiones de Harry.
0: Si, si Peter era pobre, ¿cómo le alcanzó para tanta mochila?
1: <risa> sí, la verdad es que eh, se ve muy bien. Y justo este intercambio entre Miles y Peter Parker suena interesante Digo, en Spider-Man tiene poco que pase la parte en la que hacen la introducción de Miles Morales Todavía no sé más de este personaje en el mundo de los videojuegos Ya voy como al 53% hmm. Y espero estar al 100% para cuando salga esta secuela
0: Ni hablamos de que acabes Miles, ¿no? <risa>
1: Lo acabaré.
0: Sí, la verdad lo que dice Fer es cierto. Viendo Miles Morales de Play 5 se ve mejor que lo que vimos a, a hoy día. Si ves la versión remasterizada de Marvel Spider Marvels Spider-Man se ve mejor. <ríe> Digo, salvo Definitivamente. La cara, salvo la cara de Tom Holland, eso es The Cringe. <ríe> este, pero todo lo demás se ve mucho mejor. Los trajes, o sea... La calidad en que están hechos los trajes es una pasada, o sea, es... o sea, todavía tuvimos los trajes de No Way Home en el Spider-Man original, y... y a mí, yo disfruté mucho más Miles Morales justamente porque ya no tenía este exceso de coleccionables, o sea, era un juego mucho más directo, sí tiene coleccionables y sí, sí tiene, sí tiene misiones repetitivas de evita que eh, destruyan el camión este, Sí tiene, pero no hay nada peor que las putas misiones de Harry. Es como de, güey, pinche Harry flojo. ¿Por qué yo tengo que hacer? <ríe> Ay, me voy para de vacaciones mientras tú arregla mi desmadre. No mames. ¿Por qué chico. no
1: vas y vacunas unos peces?
0: Ajá, o sea, ¿por qué no vas y mejor tú, Harry? Este, pues donas casas después de un temblor y dices que lo hiciste todo tú solo porque eres blanco, ¿no? No vas
2: y chingas a tu madre.
0: ¿Por qué no vas y te metes el al... dedo? Al... 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 O sea, sí es como de, ah, sí, este tengo dinero para un chingo de laboratorios, pero dejo que mi amigo los arregle mientras yo estoy en Europa.
2: ¿No? Yeah. Eso este es lo malo de este tipo de juegos de sandbox, que luego meten demasiados coleccionables. O sea, está padre que lo metan, sobre todo los que son como Easter Eggs. Eh, los de Spider-Man los, los disfruté bastante, pero hay un punto que es el límite con las mochilas o los tokens o los Koroks en de en Tears of the Kingdom. O sea, ahí sí ya también exageran, siento que un poco. Uh -huh. O sea,
1: Aparte son distintos tipos de tokens. Son como ocho.
0: Las fotografías. Que... Bueno, las fotografías.
1: Sí las fotografías. Las mochilas. Uh, las fotografías a los gatos negros. Las, palomas. las misiones de Harry. Las palomas. Las misiones eh, secundarias que van apareciendo. Las fotos estás... de
0: Cat. Por
1: eso, las fotos de los gatos negros.
0: Esas son las Pérez
1: este to O sea, acá Las pinches bombas que tienes que desactivar O
0: oh, este... No Es <ríe> no, mucha...
2: demasiado exagerado ¿Sabes cuál demás? sí
0: me gustó? La... No sé si ahora ya habrá llegado Pero el Spider-Man falso Es una gran historia secundaria <ríe> A uno cuando la veas <ríe> Pero sí Todavía se ve medio rough Creo que por eso no tenemos fecha concreta de lanzamiento. Dieron Solo fall. dijeron FO. Ajá, y es como de. Verga, o sea, ya sale este año. Y, y
1: eso, eso me hace pensar que también están abiertos a un posible retraso.
0: <risa> están uh -huh. abiertos a no sacarlo.
2: <risa> a no competir con
0: Tierra de, de Kindle no este año. <risa> a, a decir, no mames, que hasta. Este, Starfield podría verse mejor. <risa> no, pero sí lo veo como
1: no una ventana tan larga de lanzamiento, sino como de que se atrasa. Quizás solamente eh, no sé, diciembre, para no perder esas ventas navideñas.
2: Puede ser. <risa> y no entrar en, este, en el Game of the Year con <risa> Year's of the Kingdom.
0: Igual no lo ganarían. O sea, si te fijan, el Spider-Man pasado no, no tuvo calificaciones tan altas. O sea, dentro de los juegos de bien calificados de Sony, está entre los más bajitos. Por lo mismo, porque es una sandbox buena, pero que no dices. ¡Wow! Tiene muchos Quick Time events. Entonces. Pues todavía en ese lado se siente como un juego de. Pues de generación pasada, o no sé. O sea, creo que ya hemos avanzado bastante como para seguir dependiendo de los Quick Time Events. Igual siento que el tráiler fue medio scripteado. O sea, estos momentos en los juegos de Spider-Man los vives una vez en la historia, ¿no? Y son. Momentos muy padres, pero el resto del juego realmente no es eso. El resto del juego es buscar mochilas en la ciudad. <ríe> Entonces, sí me emociona, sí. Pero no siento. Sara Mary Jane. Qué horror. Escaparte de tu cuarto como Miles o cosas así, ¿no? Este. Sí me emociona, sí me gustan mucho estos juegos. Pero. Este. No siento que estén, se sienten en la misma mesa que Tears of the Kingdom. O sea, no, para nada. Aquí la pregunta
1: es: si retrasaran por cualquier razón este juego de Spider-Man,
0: ¿retrasarían Wolverine?
2: Sí. Obviamente. Es
0: que Wolverine es humo, Wolverine no existe, ah, sí. Wolverine es un concepto. Un concepto que supone estrenan en 2024. Eso dice, lo... o sea, yo sé que los de Insomniac son como, tienen duendes y ir con... trabajando con ellos porque pues, sacan un juego por año, ¿no? Pero yo no creo que haya nada hecho de Wolverine, o sea, sinceramente no creo que haya un juego todavía... Claramente no han acabado Spider-Man 2 Mucho menos Se van a poner a trabajar en Wolverine Que es un concepto
2: nuevo Sí, yo Wolverine lo veo todavía Para finales del 2024 Y eso sí bien nos va
0: Porque además Wolverine no lo puedes hacer sandbox sí. Siento yo, ya que es un juego más Cinemático, más Lineal, de lineal, historia Porque O sea, lo más Mundo abierto que puedes hacer es que Logan vaya en su motocicleta, ¿no? Ya me vi recogiendo mochilas. <risa> Mira, Seguramente va a haber una mecánica de que utilizando el olfato de Logan encuentre ciertos coleccionables alrededor del mapa. Así de, si sigues la línea de este, de este animal que está herido de algún oso o algo así, los ayudas. Líneas a pero no de peso pluma.
3: <risa>
0: Exacto. Los ayudas si y los salvas. Y cosas así, o sea, van a explotar ese aspecto de Logan Pero no siento que vaya a ser el mismo estilo de juego, eso sí, no creo Creo que va a ser mucho más contenido, cinemático Va a tener más de estos momentos que te suben la presión y que se siente padre Y mucho más enfocado a la acción uh -huh. Siento que va a ser más un hack and slash y notando tanto con quick time events A lo mejor en las peleas de jefe sí pero más allá de eso, no me imagino... Una pelea donde... Mmm, Silvertooth te esté dando así como... Madero, si tú tengas que apretar X... Para que luego los corten, ¿no? Sí sí? los veo haciéndolo. <risa> lamentablemente. ay ¿Cómo ya los, les adivino lo que van a hacer? Y, y, seg y seguramente... Eh, en algún punto vas a tener que enfrentarte a Peter siendo Miles, porque pues obviamente vemos los cambios que hacen eh, que el symbiote saca pues, que Peter sea más agresivo. Lo que sí voy a, a enojarme es si no vemos la escena de. <risa> si no hay, no hay Peter Bully, we riot. <risa> El Bully Parker debe volver. <ríe> Una cosa histórica para el universo cinematográfico de Spider-Man. <ríe> Pero... Pues no sé. O sea, como dije al principio, este showcase... Eh, todos esperábamos más. O sea, hasta los más conservadores... Esperaban ciertas cosas. O sea... Todavía no sabemos qué está haciendo Blue Point. Muchos decían que eh, Bloodborne. Y ya los, la gente de Bloodborne son los nuevos Hollow Knights. <ríe> son los nuevos de Searson. O sea, quedan como payasos cada Stereo Play, cada Showcase. Porque esperan una versión de PC de Bloodborne. O un remake de Bloodborne. O Bloodborne 2. Y no va a pasar. <ríe>
1: Pues siento que gran parte de esto es porque lo que diferencia a los State of Place de los Showcase es que había como títulos más fuertes o más cargados y justo teníamos como esta impresión de que no había tantos indies en ese tipo de de presentaciones
0: créeme ahora eh, que nadie se fija si tiene muchos indies, digo si faltan indies, o sea si faltan indies en una presentación es como gracias <risas> no,
1: o sea lo que me refiero es que los showcase iban como más dirigidos siempre a títulos un poco más grandes causaban más hype eh, siento que siempre veíamos como trailers más extendidos de estos títulos importantes por así decirlo me sorprendió no ver algún comentario de la gente involucrada en este remake de Metal Gear. Eh, me sorprendió también no ver como un comentario más acerca de Alan Wake. Eh, me sorprendió no ver títulos de otros estudios de, de Sony. Entonces siento que os están guardando cosas o pues eh, van a irlo soltando en State of Play, eh, State of Play a lo largo del año.
0: Bueno, creo que hay cosas obvias que no podían aparecer. O sea, no podríamos ver la segunda parte de Final Fantasy VII Remake porque todavía... No existe. Es... Sí existe, <risa> Porque todavía estamos en la promoción de Final Fantasy XVI. Entonces no... No puedo...
1: vamos a estar en la promoción de Final Fantasy XVII.
0: <risa>
1: no, eso va
0: a faltar mucho.
1: ¿Y luego va a salir Chocobo GP2? Uf. Y no vamos a poder ver La secuela de Final
0: Fantasy 7 Y va a ser cancelado <risa> Ya se anunció que River Pues va a salir en el último Cuarto de este año, le hace puede salir A principios de, de 2024 O finales de 2024 Dijeron Winter Entonces todo esto como que abarca el invierno Todavía Y digo Es Final Fantasy 7 de que se puede retrasar. <ríe> Creo que el, el, el retraso más amable que tuvimos fue... De... <ríe> Aquella vez que en 2016 que salió el, el primer tráiler de Final Fantasy VII y luego no volvimos a saber de él hasta muchísimos años después, o sea...
1: <ríe> ¿Te quejas de Silent Hill?
0: Pero... <ríe> Pero de Final También Fantasy un... había un tráiler. De Silent Hill no había nada.
1: Aquí hay un tráiler. Ahorita.
0: ¿Ves? Aquí ya tenemos por lo menos un trailer. Créeme que no quieres que pasen cuatro años como con Final Fantasy VII. Pero bueno, este... Ese tipo de cosas obviamente no pueden estar. Siento que todavía es muy pronto para que veamos Separate Ways de Resident Evil 4.
2: A pesar que de que la... lo hacen. Lo van a hacer. Okay. Yo pienso que lo van a, hacer y van a hacer y va a ser más largo que lo que vimos este originalmente. Y seguramente lo veremos para finales de año. No creo que lo veamos pronto.
0: No, yo no creo que ni a finales. Yo creo que va el año que viene, más o menos por la fecha en que salió Resident Evil 4 Remake. Y eso va a cubrir como el año de Capcom en cuanto a Resident Evil. O sea, Resident Evil 9, por lo que dice dos Golem y otros dos insiders, le cuelga muchísimo a Resident Evil 9. O sea, ese sí es un título que están haciendo más espaciado. Entonces, más allá de que vayan a hacer el remake del 5, eh, Resident Evil 4 Remake va a ser como su último gran proyecto... Y luego ver como un espacio donde si sí no, no haya Resident Evil. No, no,
1: no habrá remake de Resident Evil 5 ni 6 porque pretenderemos que no existen y pasaremos directo al 7.
0: La verdad, sí. Bueno, el 5 no me desagrada tanto. O sea, con que logren que lleva no sea una inútil. Mecánicas. Somos lo, lo único malo. Ajá. Y además, este si, vuelve, si sacan un remake. Y el de... racismo. Ah sí, <ríe> no olvidemos el racismo Este, porque Pues si sí, estás en África Y bueno Sabrá explicar, ¿no? Eh, pero si logran Hacer un buen multiplayer Hoy día podemos No sé, Fer y yo Nos podemos echar el, el Resident Evil 5 <ríe> No depender de la inteligencia artificial De, de Shiva
2: sí, Me agrada <ríe> pero
0: este, dentro de lo que se esperaba dentro de este stereo play era un anuncio de Naughty Dog principalmente porque las cuentas de Naughty Dog empezaron a retuitear todo lo relacionado al stereo play igual el showcase de PlayStation y a todo lo relacionado y hasta creo que algunos desarrolladores dijeron algo como estén atentos entonces pues sí, impresionó a muchos no ver nada de Factions 2, este multiplayer Vamos de, de las tofos, ¿qué? Y quedamos. Pues yo no, o sea, o sea, sí lo esperaba como algo de. creo que va a suceder, pero no lo esperaba como de uy, qué ganas.
2: Sí, exacto. Bueno, por jugar factions. Exacto, no, yo no los pero como como jugador sí me gustan las Us, pero no no me llama mucho la atención el multiplayer pero sí me emocionó que que ellos estuvieran posteando que veríamos algo y que sería algo interesante entonces eso fue lo que decepcionó
0: y pues Jason Schreier empezó a entrevistar gente dentro de Naughty Dog para que pues, le dijeran qué onda por qué no salieron y al parecer le comentaron que son Detuvo un poco el ritmo de desarrollo que tenían en este multiplayer, el equipo de desarrollo pues lo han dividido a otros proyectos, lo han ido haciendo cada vez más pequeño y no está cancelado pero sí está reevaluado pues lo que va a durar, o sea realmente se ve difícil, luego pues al parecer siento... han habido varios recesos en el desarrollo Perdón. Y cuando se les pidió que comentaran más sobre esta información La compañía sacó un comunicado de por qué retrasaron el juego Y hablaron de la seguridad de sus desarrolladores Y que sean un desarrollo sano y que el juego salga mejor Y la calidad y pues todo este lenguaje corpo que no sirve para nada Pero una buena noticia es que hablaron de que al parecer están desarrollando un juego single player en simultánea factions. a Factions. Sí, Alcifer, perdón.
2: No, no, no. Eh, yo siento que lo probaron y se dieron cuenta que no era divertido. Y es <risas> el mismo problema del por qué se ha retrasado desde que fue anunciado el juego. Porque realmente no brinda una experiencia que valga la pena vender juego como un, como un DLC o un juego nuevo. O sea, recuerdo que... Uh, Naughty Dog ya había tenido como estas acercamiento, Estos acercamientos A multiplayer y son Estables pero no son divertidos A largo plazo, o sea para jugar Una dos rondas, si caso un ratito Como los de Uncharted Pero no tienen mucho Contenido y se vuelven repetitivos Y aburridos, entonces seguramente estaban Cayendo en lo mismo porque es la misma Escuela, la misma compañía Seguramente traen las mismas estrategias Lo que me llama la atención es la la nueva IP este, Single Player en la que están trabajando, que ya lo habían mencionado, que no es ni Uncharted ni Last of Us. Entonces es algo totalmente nuevo. Y yo creo que Naughty Dog, donde mejor hace trabajos es cuando innova en, en historias, en nuevas historias. Ya cuando les da continuidad, como que empieza a flaquear. Pero cuando presenta algo nuevo, algo interesante, es cuando tiende a romper. Un poquito el, lo que hace el mercado
0: No sé A mí todas las secuelas de Uncharted Sí me gustaron y, y una historia más que la otra o sea, El Uncharted 2 me encantó Mejoró mucho El 1 y sobre todo la historia El 3 pues también empieza así Con esta Parte super cinemática De cuando estás colgando ahí en el tren O sea, o sea no Crash es el... Bandicoot 2 Crash Bandicoot 2 Cortez Strike Back. Donde <ríe> Cortex <ríe> engaña a Crash para que robe los cristales, o sea, cosas muy cañonas. <ríe> este, pero además en el lado de uncharted creo que las historias sí han mejorado. Y hasta en The Last of Us, o sea, insisto, yo no soy de los críticos de The Last of Us 2, a mí sí me gustó mucho la secuela, cómo se juega, la historia te hace cuestionarte muchas cosas, pero a mí me mantuvo obsesionado hasta acabarlo. O sea, todavía estaba en la parte. Yo ya pensaba que ya lo había terminado cuando vas spoilers, cuando regresas a la granjita de él y <ríe> está <con> spoilers. El... <ríe> Por eso dije spoilers. <ríe> no,
2: no, no. Vuelvo, vuelvo a repetir. El spoiler, spoilers.
0: ¿Qué ha salido? Este. Um... Y pues piensas que ya se acabó, que va a ser feliz con su bebé y todo Y pues todo se va a la mierda Y entonces yo me quedé muy clavado con todo eso Entonces hasta que lo acabé, lo acabé y lo acabé, ahora sí Ya dije, ah ya, <risa> puedo descansar Pero sí fue una obsesión de días hasta terminarlo Entonces puede ser controversial, sí ...pero siento que nunca te vas a quedar como sin nada que opinar de, de las historias de Naughty Dog... ...y creo que por eso brillan más mucho más su single player que sus multiplayer... ...y parte de los eh, rumores es Jeff Groff menciona que... ...lo que se enteró es que Naughty Dog quería seguir haciendo las cosas muy a su estilo... ...quería seguir un multiplayer casi idéntico a Factions 1... Y pues la verdad, no, no está este valor agregado de por este sí voy a pagar y por el anterior venía incluido en el juego. Entonces, creo que esa fue la principal razón.
1: El of Us 3, chica. <risa> Espero que empiecen a trabajar en ello después de que terminen con la nueva IP.
2: Pues también está el rumor en la semana de que ya están trabajando, de que ya empezaron con preproducción. Ya asignaron un equipo para empezar a trabajar en el, el guión.
0: ¿Saben cuándo? Vamos a ver The Last of Us 3.
1: <risa> cuando acabe esta generación probablemente así, como vimos The Last of Us 2, hasta que acabó la generación de PlayStation y de 4. Es como The Last of
0: Us 1, que cuando acabó la generación de PlayStation 3. Pero va
1: ser, se va a ver bien bonito.
0: Y harán el crunch necesario para lograrlo. <risa>
1: Cruncharemos a los estudiantes recién egresados que sean necesarios.
0: <risa> o sea, me dio mucha risa su comunicado porque es por la salud de nosotros. ¿Cuándo honor Nori Douglas ha importado la salud de sus trabajadores? Jamás. <risa> Podrás jamás. <risa> o sea... Hasta muchos criticaron justo que le dieran juego del año de las Last of Us 2 porque pues fue un juego que se sabe del crunch in intenso que generó en el equipo, ¿no? Entonces es como premiar pues las malas prácticas, pero realmente quien te diga que su juego no tuvo crunch, miente, <ríe> o sea todos tienen cierto crunch. Pero uno es más manejable que otros. O sea, aquí era Capitán Crochet el juego. <ríe> Entonces, pues ojalá lleguen a un producto bueno. Sony está tratando de pues, que todas sus franquicias tengan un multiplayer al lado. Horizon ya va a tener uno. <ríe> Ahora de las tofos.
2: No es necesario, pero bueno.
0: Espérate al multiplayer de Spider-Man.
2: <risa> es lo único
0: bueno de que no, la IP no sea suya. <risa> que, Aún. No, que Disney no se la... no. No, no va a pasar. No, ese, ese todavía
2: le pertenece hasta, entre comillas, a Sony todavía. O
0: sea, Sony tiene el permiso para utilizarlo pero pues en algún momento Disney ya les va a decir hasta, hasta aquí llegaste, amigo. <ríe> y va a hacer juegos culeros de... <ríe> de tipo Illuminators o no sé, <ríe> con Spider-Man. Es lo bueno de vivir en este limbo. Tanto Sony no le puede hacer un multiplayer culero y, y Disney no puede hacer un, un juego todo feo de... Estilo lo que hacen con Su Mario Kart De, de propiedades de Disney <ríe> eh, Estamos en el balance Perfecto por ahora Pero También en esta Semana presentaron Un trailer De lo que podremos ver En Alone in the Dark no Este otro survival horror, más de misterio que survival horror, pero este remake pues confirmó su fecha y como ya había mencionado previamente Fer, el prólogo ya lo pueden jugar en PC y también en consolas en la parte digital, el juego saldrá el 25 de octubre. Perfecto para ir alineado con Halloween Y pues Alone in the Dark siempre ha sido Una franquicia histórica Dentro de, del mundo del game ¿Ahora tú lo viste? ¿Te gustó? La Ajá. verdad
1: sí me llamó la atención, estoy pensando en bajar ya el prólogo, promete dar más miedo Que la dentadura de medio metro Y mira, que no es cualquier cosa <risa> Eso sí susta <risa> Eso sí son sustos No, y la verdad no dan es... Da <risa> Y no dan gusto, verdaderamente que no. No, y además estamos hablando de una de las franquicias que básicamente es pionera en el género survival horror. O sea, si no hubiéramos tenido long in the Dark, no hubiéramos tenido Resident Evil y no hubiéramos tenido Silent Hill. Entonces, es uh, grato saber que estamos teniendo este resurgimiento del género. Se siente como esas modas de los 2000 que regresan. Sin embargo, creo que también... Puede llegar esta preocupación de en qué momento se va a empezar a saturar el mercado
0: como con los shooters. Ese es mi miedo. Ya pasó. Haz las trials si existe. <risa> no, entonces dicen que está bueno. Pero hay una pequeña acotación. Resident Evil está más bien basado en un juego de NES. Entonces sí existiría. Pero probablemente no como se juega, se jugó en aquel momento de los 90, O sea, seguramente... Pues no tendría estos pozos, esta idea de ir consiguiendo cositas, de una mansión, de todo. O sea, sería un juego muy diferente a lo que acabamos obteniendo. Y pues sí, por mí que lo atasquen, que, <ríe> que mientras más salvaje el horror tengamos, mejor. Entre más sustos, más gusto. Ajá. Salvo que sea por la dentaruda de medio metro, eso sí no. <ríe> Pero... Si es por otras cosas, pues denos. O sea, Dead Space funcionó. Resident Evil 4 es glorioso. <ríe> Entonces... Ahí se viene Alan Despierto 2. Alan Despierto 2, que, que si estuviera en físico seguramente, luego, luego ahí estaría yo. <ríe> y... Y dice... Que hay un sueño colectivo de que tal vez Silent Hill llegue en algún punto. <ríe>
1: Silent Hill 2 Remake también estará ahí. Seguido de Silent Hill Cards
0: <ríe> Silent Hill Maratón Silent, Silent Hill H Crossover con Just Dance. Silent Hill Babies. Con este un DLC que incluía un personaje de Silent Hill en Mortal Kombat.
1: Curiosamente... Silent Hill sí tiene un crossover con Dan Dance Dance Revolution porque había stages de ese juego eh, con música de Silent Hill de aquí Akira llamado. Ok. recuerdo que estaba Heather de fondo, eh, es porque las dos son de Konami, entonces sí, hay un crossover de Dance Dance Revolution con Silent Hill, ¿por qué no hacerlo con Just Dance ahora? Porque
0: ahora van a cambiar la música Y entonces Silent Hill va a empezar Con un por de... Sigue siendo de, de... <ríe> no. de grupo para es, es lo que va a sonar
1: en la radio Cuando se te acerque un monstruo Eso sí te asustaría
0: No, va a sonar Peso Pluma cada vez que esté cerca A Pyramid Head Para que te aspantes de verdad No,
1: pues con la voz Toda, ran... toda gangosa y ronca si sí, sí te
0: asustas. <ríe> El verdadero secreto de Silent Hill es que Pesa Pluma lo organizó todo. <ríe> Qué horror. Pero. Pues sí, Alone in the Dark se ve muy bien. Eh, no hace tanto ruido como otros juegos. Pero. Al menos no está prometiendo cosas que no cumple. <ríe> pero. Antes de que no podamos cumplir lo que prometemos Este podcast ya se terminó Muchas gracias por habernos Acompañado eh, menciónenos, pues qué juego les gustaría haber encontrado En el Playstation Showcase eh, Hay muchos reportes De que había más títulos Que no alcanzamos a ver mm, Tal vez en un futuro Pero Chicos, sus redes sociales Ahí
1: me encuentran en todas las redes sociales como My Life Asarat. Todas las redes sociales son TikTok, Instagram y Twitter. Ahí me pueden decir cuál de todos los tokens de Spider-Man es el que odian más y por qué es el de Harry.
2: Me encuentran con el Bajo Percho MX en Twitter, Instagram y TikTok. Y a mí díganme qué villano les gustaría que salieran en Spider-Man. Ese pluma.
0: <risa> no Kingpin para que dé inicio a una saga de Daredevil. <risa> este, a mí me pueden encontrar como Jaime Higuera en Facebook Como arroba En Twitter Como Jaime Higuera 100 en Instagram A mí díganme justamente Qué juego pues esperaban En este Stereo Play, Stereo Play En este Showcase de Playstation Y no llegó Y sobre todo Cuando piensan que va a salir Silent Hill Si es que sale este año Nos vemos en el siguiente episodio hasta la próxima, y recuerden, mientras más cerca escuchen la pesa Pluma, <ríe> más, más posibilidades de, de salir balaseados tendrán. Y de entrar a salir. <ríe> Bye.